0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute reden wir über Vielfalt. Und wenn ich Vielfalt sage, meine ich natürlich erstmal zwei Podcaster, die nur für sie angetreten sind, um Bier zu trinken. Ich bin der eine, der andere wartet schon darauf, dass er vorgestellt wird. Jochen Gebauer ist da. Guten Tag.
1: Guten Tag, André Peschke. Und äh, dann reden wir doch gleich mal über die Vielfalt, nämlich über die Vielfalt der Biere, die wir heute zelebrieren. Was, äh, mhm. was hast du uns Vielfältiges mitgebracht?
0: Ich habe äh, das letzte von Dr. Soldberg am Start. Das habe ich äh, aus gutem Grund natürlich lange aufbewahrt, weil es ist die, die Weizheit. Das heißt, ich vermute, es ist ein Weizen. steht auch Weizen-IPA drauf. Ich vermute, es wird mir nicht schmecken, aber da muss ich jetzt durch. Hast du gerade Weizen-IPA gesagt?
1: Das steht da drauf. Gut, dann wird es da wahrscheinlich auch drin sein, aber what the heck ist ein
0: Weizen-IPA? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde das jetzt rausfinden für mich, für dich für die Hörer. Die ganze... Das hast
1: du doch auch wieder aus der Konserve eingespielt, gerade eben, den ja, Sound. Okay.
0: Kleines Plop für mich, aber ein großes. Hm.
1: So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier auf das Weizen-IPA. Hm.
0: Mhm, mh, mh. mhm. ja. Ein vorsichtiges, nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Schmeckt ein bisschen wie, als hätte man in ein gutes Pale Ale ein bisschen Weizen gekippt.
1: Das klingt jetzt allerdings schlimmer als befürchtet.
0: Warum ich so <lacht> Wie <tun>? nach, Wie <lacht> man es nimmt. Es schmeckt ein bisschen nach Weizen, aber es schmeckt vorwiegend halt nach ja, also IPA oder Pale Ale oder was auch immer. Das ist eigentlich das ist okay. Aber es wäre halt besser, wenn das mit dem Weizen gar nicht dabei wäre.
1: <lacht> also ich entnehme damit äh, deinen Ausführungen, dass das Weizen Pale Ale schmeckt wie ein Weizen Pale Ale.
0: Es ist das beste Weizen, das ich hier getrunken habe.
1: Ich habe ja tatsächlich was aus den USA da, weil vom Football gucken, vom Ausscheiden der Miami Dolphins übrig geblieben ist noch ein einsames Fläschchen Samuel Adams was ich äh, käuflich erworben habe und tatsächlich nicht von einem Hörer stammt. Und äh, da das so einsam und verloren, äh, mich von äh, von einem Treppenansatz, wo ich sie äh, kühl gestellt habe, weil es bei uns im äh, Flur, äh, da braucht man keinen Kühlschrank mehr, wenn man Biere unterstellen möchte. Und da grinste es mich vorhin so an und das es, es, es guckte ganz so bezaubernd und dann dachte ich, das trinke ich jetzt.
0: Wahnsinn. Dich ja. darf man nicht in Waisenhäuser oder Tierheime lassen. <lacht>
1: Ich war eher nicht in Biermärkte. Die, die, die Katzen und die Kinder könnt ihr dort
0: lassen. Das Bier hat so lieb geschaut. <lacht> also, hat lieb geschaut. Er hat gesagt, das Kind schaut so lieb und dann hat er es getrunken.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ein Sam Adams. Ah, hatte ich schon lange nicht mehr. Also jetzt äh, bis letzten Sonntag, aber äh, kann man immer wieder trinken. Huch, das schäumt, das schäumt. Achtung. Ah. Mm. <lacht> so schäumt das so? Geh weg, geh weg, du Schaum. Super, jetzt habe ich hier klebrige Finger. Scheiße.
0: Ah, es ist so viel, so viel amüsanter, wenn man auf der anderen noch. Seite sitzt.
1: Das hört gar nicht mehr auf zu Tsunami. Tante Scheiße. Warte. Da hat doch jemand Böller reingefüllt. Was
0: zur Hölle? Es da hört könnte man mir nur noch das Gurgeln.
1: Mh, mh, mh. Also halt wenn man trinkt. Oh. Das
0: ist wie, wie ein Baby an der Brust seiner Mutter. Ja.
1: Jesus Maria. Ah, was ist mit, <lacht> mit Samuel Adams passiert? Ich finde das übrigens überhaupt nicht komisch. Und bloß, weil ich dich ausgelacht habe, wenn dir sowas passiert. Das bedeutet es noch lange nicht, dass du das bei mir machen darfst.
0: Ich finde, das nächste Mal könntest du noch irgendwas Wertvolles übergießen. Das äh, würde meinen Abend dann komplett machen. Jeeh, das kam aber auch
1: wirklich da rausgeschossen. Also ein Geysir ist nichts dagegen. <lacht> das ist, da ist wahrscheinlich irgendein Seebeben statt, hat da stattgefunden oder so. Das ist so ein, da brauchst eine Tsunami-Warnung. Wahrscheinlich ist irgendwo in, äh, auf den Philippinen das jetzt irgendein Rechner angehüpft. Pp Wahrscheinlich Tsunami. hast du das
0: zu warm aufbewahrt.
1: Nein. Nein, <lacht> nein, nein. 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 Solche Amateurleistungen können mir nicht passieren. Aber gut, damit äh, wir jetzt die neue äh, Beiner-Bierpanne, äh, da wir die jetzt beendet haben, können wir auch zu dem Thema der eigentlichen Episode kommen, während ich mir hier so ein bisschen... Ich muss mir hier mal kurz die Finger sauber machen. Äh, erzähl mal was zum Thema.
0: Wieso soll ich... war? Also bitte. Du hast mir irgendwelche Artikel geschickt und hast gesagt, darüber reden wir jetzt. Du wirst gefällig selber erzählen, was da drin steht. Ich habe natürlich noch halt einen davon durchloh. Das
1: bappt und klebt und macht. Ich muss das hier... Ja. Ja es klebt
0: ja nicht. auch nicht deine Lippen zu. Das ja, das erste jetzt, mal. <lacht> jetzt mach halt mal. Mein Gott, ah, jetzt sich. Oh, oh Gott. Ja, ja, jetzt Immer wieder. muss ich den Feuerlöscher spielen hier, meine Damen und Herren. Ja, wir sprechen heute über das Thema Diversity. So also, wie sagt man im Englischen dazu? Also darüber. Dass Computerspiele sich bemühen, vielleicht einen Ausgleich zu schaffen, Minderheiten in ihren Titeln zu repräsentieren. Und Jochen hat dafür zwei Artikel rausgekramt. Und es gibt da einen Artikel, der heißt Bioware, nee, How Bioware turned Dragon Age from a Dark European Fantasy into a High Fantasy Wonderland. Und das ist erschienen auf einer Seite namens Kinja, k i n j a und da beschreibt der Autor so ein bisschen, wie sich Dragon Age Inquisition im Vergleich zu seinen Vorgängern verändert hat. Also einmal geht es da so ein bisschen auch um die Anmutung der Spielwelt, um die Farbpalette. Es geht aber auch darum, dass da eben auf einmal dieser Diversitätsgedanke, diese Vielfalt der Menschen, ja, der Mensch in all seinen Formen und Farben taucht in Dragon Age Inquisition auf. Und der Autor argumentiert so ein bisschen, dass die künstlerische Vision von Dragon Age eigentlich mal war, eine Art Fantasy-Version des europäischen Mittelalters nachzubilden. Der Autor behauptet zumindest von sich selbst auch, ein POC, das ist ein englisches Kürze, für People of Color zu sein, also ein Farbiger, wie man hier sagen würde. Ich muss mir ja immer hier belehren lassen, dass bestimmte Begriffe eigentlich schon jetzt in den Bereich der politischen Unkorrektheit gerückt wurden. Ich hoffe, der gehört noch nicht dazu. Und ähm, ja, er sagt ja. also, obwohl er selbst betroffen ist, äh, findet er das nicht gut, das macht auch keinen Sinn, weil in einem europäischen Mittelalter hätte es halt nun mal zum Beispiel keine Schwarzen gegeben, also ist es auch Unsinn von einem Spiel zu verlangen oder Unfug von den Autoren, das dann jetzt irgendwie im Nachgang zu integrieren, nur um jetzt irgendeine Minderheit nicht zu diskriminieren. Das ist jetzt der eine Beitrag. Magst du vielleicht wenigstens was zu dem anderen Beitrag sagen? Ich muss kurz einen, einen Aspekt von dem von dem einen
1: Beitrag, Moment, ich musste gerade nochmal abtrinken, aber ich glaube, jetzt hält sich so langsam in äh, überschaubaren Grenzen das Geschäume hier. Ähm, nämlich hast du gerade gesagt, dass der Auto argumentiert habe, im Mittelalter habe es ja schließlich auch nur sehr wenige, also in, in, in Europa, äh, sehr wenige Schwarze zum Beispiel gegeben oder überhaupt Menschen anderer Hautfarbe so hat das glaube ich nicht gemeint. Ich glaube, was er gemeint hat, war, nur um das nochmal klarzustellen, dass die ursprüngliche Vision, künstlerische Vision hinter Dragon Age Origins oder hinter der Welt, die BioWare dort gebaut hat, eine war, die sehr dem europäischen Mittelalter nachempfunden ist, was du an sehr vielen, wie er es auch sehr deutlich und sehr schön rausarbeitet, an vielen der Nationen siehst, also das Ferelden, die Nation, in der Dragon Age Origins spielt, ist offensichtlich dem, ist offensichtlich England nachempfunden, Orlé ist offensichtlich den Franzosen nachempfunden, Navarra sind offensichtlich die die Deutschen. Und ähm, dann gibt es eben die Staaten, die Einflüsse von den äh, von den Mauren hatten, äh, wie jetzt das, äh, jetzt zum Beispiel Italien und Spanien äh, im äh, europäischen Mittelalter. Dort sind dann halt dunkelhäutigere Menschen, einfach durch den maurischen Einfluss, der dort stattgefunden hat. Das gibt es dann zum Beispiel in Rivain und in Antiva. Also, dass dort eben eine Welt existiert, die sehr, sehr offensichtlich auf äh, dem tatsächlichen europäischen Mittelalter basiert. Und dass es dort halt in, in dieser Welt, die Dragon Age gebaut hat, nicht sonderlich glaubwürdig ist, wenn es dort plötzlich in allen Teilen, also zum Beispiel auch in Ferelden, von äh, Schwarzen oder von Menschen anderer oder von, von, von Charakteren anderer Hautfarbe sozusagen nur so wimmelt, ähm, weil das nicht in die künstlerische Vision des Weltenbaus passt, die BioWare ursprünglich mal im, äh, entworfen hat. Ich glaube, da muss man aufpassen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man das nicht so versteht. Im Mittelalter gab es doch keine Schwarzen, also sollen jetzt auch keine Schwarzen in den Spielen stattfinden. Das ist nicht das Argument. Das wäre tatsächlich ein problematisches Argument. Zu dem kommen wir aber vielleicht später noch. Der äh, zweite Artikel, um den es äh, geht, ähm, wir verlinken die einfach, dann muss man nicht jedes Mal dazu sagen, wo die herkommen. Äh, schreiben wir am Ende einfach in die Show Shownotes. Fand ich ganz interessant. Der hat genau das Gegenteil argumentiert. Der hat nämlich argumentiert, auch das ist von einem Autor, der ein Schwarzer ist und der argumentiert hat, wie wunderbar er es findet, dass bei Dragon Age Inquisition ähm, so viele nicht nur Schwarze, sondern zum Beispiel auch Frauen äh, eine tragende Rolle spielen und wie sehr er das Spiel für seine Inklusion schätzt und für seine ähm, Diversity, wie du es vorher schon gesagt hast, also für seine für seine Vielfalt an unterschiedlichen Entschuldigung an unterschiedlichen äh, Hautfarben, an Frauen in Machtpositionen und so weiter und so fort. Und wie sehr er das schätzt, dass Bioware bewusst diesen Schritt hin zu mehr Inklusion in seinen Spielwelten gegangen ist. Und die standen so ein bisschen gegenüber. Ich bin da relativ äh, zwischen den Jahren relativ äh, zufällig drauf gestoßen, als ich so ein bisschen kreuz und quer durchs Netz gesurft bin, relativ ziellos, ähm, wie man das ja manchmal so macht. Und da bin ich zuerst auf den einen Artikel gestoßen, da habe ich ein bisschen gegoogelt, dann bin ich auf den anderen, also zuerst auf den Contra, dann auf den Pro gestoßen. Und ich fand das so interessant. Ich will jetzt gar keine große Dragon Age Inquisition Diskussion an der Stelle aufmachen. Es ist nur ein wunderschönes Beispiel, weil dieses Redcon, wie man im Englischen sagt, also dieses Umgestalten nachträglich, ähm, ob jetzt von Spielwelt Stories und so weiter, da gibt es diesen Redcon-Begriff. Und das Redcon, das bei Dragon Age Inquisition stattgefunden hat, das ist wirklich sehr bemerkenswert und das steht stellvertretend, meiner Einschätzung nach, für eine Entwicklung in der kompletten Spielebranche, deren Auswirkungen man dann an vielen Diskussionen sieht. Ähm, es gab zum Beispiel äh, von nicht allzu langer Zeit eine große Diskussion um das Baldur, um das Add-on, das zum ersten Baldur's Gate nochmal erschienen ist, von den Machern, glaube ich, der Enhanced Edition von, von Baldur's Gate. Also nach sonst wie vielen Jahren kam da mal ein Addon. Das sollte so die, ähm, die Lücke zwischen Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 ein bisschen schließen. Und äh, das Addon war. In manchen Teilen relativ berüchtigt für sein Social Justice Warrior-Tum. Also es gab einige Spieler, weil es dort eben äh, auch Figuren gibt, äh, die äh, anderer Sexualität, eine andere Sexualität als die Heterosexualität pflegen, um es mal so rum auszudrücken. Und dann gab es da einige Spieler bei diesem Ding zum Beispiel, und das auch das steht nur stellvertretend für so eine Entwicklung, die halt gerufen haben: Lasst bitte euer Social Justice Warrior-Tum aus unseren Spielen raus. Und lasst bitte unsere Spiele unpolitisch. Wir wollen das nicht auch noch in Spielen. Wir haben das den ganzen Tag oft genug. Und diese Entwicklung, die dort stattfindet und die zu solchen Diskussionen führt, die kann man halt meiner Ansicht nach wirklich sehr schön an Dragon Age Inquisition ablesen. Deswegen, das soll jetzt keine Dragon Age Inquisition oder Dragon Age Origins Folge werden. Über die spielerische Qualität und die erzählerische Qualität haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon genug Worte verloren. Aber es ist halt, es ist halt sehr schön, wie sich nachzuvollziehen, wie sich das entwickelt hat von einem Spiel, bei Dragon Age Origins, als das 2009 rausgekommen ist, wo es, glaube ich, da gibt es äh, Spieler im Netz, die haben das nachgezählt, ungefähr 2%, zwischen 2 und 3%, äh, alle Figuren äh, eine andere Hautfarbe als weiß haben zu Dragon Age Inquisition, das in der gleichen Welt spielt, nur ganz wenige Jahre, also innerhalb des Lores dieser Welt, nur ganz wenige Jahre, ich glaube vier Jahre nach den Ereignissen von Dragon Age Origins, aber in der es plötzlich einen exorbitant größeren Anteil an einer Bevölkerung mit anderen Hautfarben geht. Und ich dachte, da bei der Gelegenheit, angesichts so einer Entwicklung, die dort stattfindet, ähm, wäre es mal ganz ganz, ganz cool über ähm, ja, diese, diese Diversity zu sprechen, inwiefern zum Beispiel eine künstlerische ähm, ja, der inwiefern zum Beispiel die, der, der soziale Aspekt versus den künstlerischen. Also ist es ist die künstlerische Integrität, dieses Bewahren der Welt, die man entworfen hat, ohne an einigen Stellen zum Beispiel hingehen zu müssen und sagen zu müssen, okay, das haben wir halt früher nicht so gemeint oder wir schreiben das jetzt im Nachgang noch ein bisschen um, damit es passt. Also diese künstlerische Integrität, die man da aufgibt, ist die weniger mehr wert oder wie kann man das beurteilen als zum Beispiel die soziale Integrität der Entwickler, die halt bewusst sagen wollen, auch als politische Botschaft, nein, unsere Spiele sollen was anderes darstellen.
0: Jetzt sprechen wir aber über BioWare. Ist es können wir, können wir wirklich mit letzter Gewissheit sagen, dass ihre Engine erst in Dragon Age Inquisition in der Lage war, farbige Menschen mit mehr als 3% darzustellen? Wissen wir das sicher?
1: Das wissen wir relativ sicher, weil es gab ja Schwarze in Dragon Age Origins.
0: Das war ein Scherz. So. BioWare macht doch oh. traditionell beschissene Engines in Dragon so, Age tut. Origins. Sehe Dragon Age 2. Ja. Ähm, gut, dann, dann, ja, dann sprechen wir doch mal drüber. Ich habe ja schon, wir haben im Vorfeld haben wir mal angefangen darüber zu sprechen und ich habe gesagt, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, muss man sich nicht hinstellen und erstmal sagen, so, ist doch nicht schlecht. Ist ja eigentlich gut, dass die Industrie in dieser Hinsicht so eine Art soziales Gewissen vielleicht für sich entdeckt hat. Vielleicht auch, weil es ihrem Geldbeutel nützen könnte. Ähm, ehrlich gesagt, mir ist es in Dragon Age Inquisition nicht mal aufgefallen. Also. Warum sitzen wir nicht hier und machen direkt einen Strich drunter und trinken einfach sehr viel mehr heute Abend, indem wir sagen, also mehr Vielfalt, mehr die Möglichkeit auch für Leuten, die jetzt vielleicht irgendeiner sonst unterrepräsentierten Gruppe von Menschen angehören, sich selbst im Spiel irgendwie wieder zu entdecken. Ist doch super und mein Gott, also ob da jetzt gerettet wird, dass es früher nur zwei oder drei Prozent farbige oder dunkelhäutige oder wie auch immer man es nennen möchte, Figuren in äh, Dragon Age Spielen gegeben hat und jetzt sind es halt so und so viel Prozent, ist es nicht völlig egal in gleich?
1: Also ich würde dir insofern zustimmen, dass es natürlich was Begrüßenswertes ist, wenn ähm, diese, äh, wenn wenn Spiele mehr auf der Inklusionsebene funktionieren. Und ähm, es, nicht mehr, es nicht mehr so ist, dass Spiele zu 99,9% einfach nur um eine weiße Gesellschaft und weiße in der Gesellschaft gehen. Und äh, in der Regel weiße Männer. Also würde prinzipiell durchaus zustimmen, dass äh, dieses ganze Diversity-Thema ein sehr, sehr begrüßenswertes ist. Ich glaube aber, dass man dass man an der Stelle die Diskussion nicht einfach abwürgen kann oder nicht abwürgen sollte. Also man kann das selbstverständlich. Man kann selbstverständlich sagen, ähm, dieses Gut der Diversity wiegt so schwer, dass an der Stelle jede Diskussion beendet ist. Aber ich glaube, dann führt das dazu, dass wir solche Diskussionen, wie ich sie vorher äh, äh, skizziert habe, am Beispiel von dem von dem Baldur's Gate Adon haben, dass du dann den Menschen, die eben äh, sagen und die, von denen es ja auch nicht ganz wenige gibt, ähm, äh, die eben sagen, lass diese ganzen Sachen bitte aus unseren Spielen raus. Ähm, dass man die so ein bisschen so ein bisschen äh, in eine Ecke stellt wo sie vielleicht noch nicht mal hingehören ähm, weil ich glaube nämlich was 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 ich mancherlei, an mancherlei Orten aus der Diskussion so herauszulesen zwischen den Zeilen glaubte was jetzt vielleicht nicht äh, in jedem Schritt geschickt formuliert war ähm, war zum Beispiel am Beispiel von Dragon Age 1. Das passt nicht in die Welt, die ihr entworfen habt. Das ist, das, das ist so ein bisschen das Problem, wo dann die, die, der, die soziale Verantwortung auf die künstlerische Integrität trifft. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine Fantasy-Welt entwirft, in der zum Beispiel alle Sexualitäten gleichberechtigt behandelt werden. Oder in der Frauen gleichberechtigt behandelt werden. Oder in der ähm, einfach sehr, sehr viel äh, Diversity im Hinblick auf die unterschiedlichen Hautfarben, die unterschiedlichen Rassen, die es ja traditionell im Fantasy-Universum gibt. Wenn das da herrscht. Aber dann muss man eine Welt erschaffen, in innerhalb deres Kon deren Kontext das glaubwürdig ist. Dragon Age Origins hat eine Welt geschaffen, die in ihrem Kontext sehr glaubwürdig war, weil sie sich natürlich sehr nah an eine Realität anlehnt. Jetzt hat man aber viele der... Ja, der Dogmen, äh, auf deren Basis diese Welt gebaut war, im Zuge der Nachfolger immer mehr über Bord gekippt. Und tatsächlich ist es so, bei Dragon Age Inquisition, ich konnte lange nicht so ganz den Finger drauf legen, was mir in der Welt nicht gefällt. Und jetzt, nein, mir gefällt nicht in der Welt, also es liegt nicht daran, dass da plötzlich Schwarze sind oder dass da plötzlich Frauen in Machtpositionen sind, um Gottes Willen. Es liegt daran, dass die nicht in die Welt passen, die dort entworfen wird. Also mein mein Argument in der Hinsicht wäre, wenn du deine künstlerische Integrität so ein bisschen aufgibst, um das zu machen, dann entwirf eine neue Welt. Eine neue Welt, in der glaubwürdig ist, dass zum Beispiel niemand ein Problem mit Homosexualität hat. Das nehme ich aber einer Welt, die auf einem 14. Jahrhundert Europa fußt, in sehr, sehr viel in anderen Bereichen, was zum Beispiel die Gläubigkeit angeht, also der ganze Glaube in Dragon Age Inquisition ist ja sehr stark an das Christentum angelehnt, mit der Prophetin Andraste, die dann zu dem äh, Erbauer, wie er glaube ich im Deutschen heißt, aufgefahren ist und an seiner rechten Seite sitzt. Das ist ein sehr offensichtliches Jesus-Christus-Bild, in dem Fall gibt es tatsächlich eine Frau, auch bei Dragon Age Origins, aber einer Welt, die so religiös geprägt ist, den nehme ich im nächsten Schritt einfach nicht ab, dass diese religiöse Prägung kein Problem mit zum Beispiel Homosexualität hat. Das musst du dann erklären. Weil natürlich darfst du in Fantasy alles, natürlich kannst du eine Fantasy-Welt ähm, entwerfen, in denen eine Religion vorherrscht, die aber überhaupt kein Problem mit Homosexualität zum Beispiel hat, nur eins von mehreren Beispielen zu nennen. Aber dann musst du erklären, wie das zustande kommt. Und Dragon Age, die dragon age reihe hat halt so ein bisschen das Problem, ähm, dass sie eine Welt entworfen hat, die sehr nah an diesem traditionellen, an diesem 14. Jahrhundert europäischen Mittelalter war und in der es völlig zum Beispiel auch normal war, dass Elfen in irgendwelchen Ghettos gelebt haben und unter Progromen leiden mussten, in der ähm, äh, Zwerge sehr isoliert ähm, waren. Das hat man sich das zum Beispiel diese, diese tolkienhafte Darstellung der Zwerge, wo ja Tolkien auch selber an vielen Stellen sagte, sie die Zwerge beinahe wie Juden begreift, auf vielerlei Ebene sich an diesem Ganzen orientiert hat und dann in Nachfolgern aber sehr, sehr modern wird plötzlich. Und plötzlich hat ein ganzes mittelalterliches Land kein Problem mehr mit Homosexualität. Das nehme ich dem nicht ab. Damit will ich nicht sagen, um Gottes Willen, bau keine äh, Welten, in denen alle Leute ein Problem gegen Homo mit Homosexualität haben, sondern wenn du das machen willst, dann hättest, dann musst du eine eigene Welt bauen, die in sich schlüssig und glaubwürdig ist. Und daran mein Argument, ist Dragon Age Inquisition gescheitert und das äh, ist, glaube ich, auch das, wo der Autor bei dem Artikel ein bisschen hin will, den du gesagt, den den du, gesagt, äh, den du, den du zitiert hast. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, worüber man reden äh, sollte. Was ist uns wichtiger? Oder besser gesagt nicht, was ist uns wichtiger, weil äh, letztlich ist äh, wahrscheinlich das Gut der, äh, der Toleranz natürlich wichtiger als glaubhafte Fantasy-Welten, aber ich hätte gern beides, wenn es irgendwie geht.
0: Also, was ich interessant finde daran ist, zumindest mal die Betrachtungsweise, ist das eine mögliche Erklärung dafür, dass es so viele Leute gibt, die damit irgendwo ein ernsthaftes Problem haben, also ist es vielleicht eine, eine angenehmere, eine nettere, vielleicht auch eine vernünftigere Erklärung, weil man ist natürlich immer relativ schnell dabei, das einfach abzutun und alle zu sagen, na gut, das sind halt alles bigotte Trottel, die da kommentieren, und äh, mein Gott, sie sollen es halt runterschlucken oder woanders hingehen. Es gibt genügend andere Spiele, die ihren Ansprüchen entsprechen. Und äh, dann äh, die wenigen Spiele sozusagen, aktuell sind es ja noch nicht so wahnsinnig viele, die jetzt irgendwelche Repräsentanzen von Minderheiten und, oder von, keine Ahnung, Homosexualität, Transsexualität oder sonst irgendwas in sich aufnehmen oder vielleicht sogar an prominenter Stelle darstellen oder sowas, die sollen halt existieren. Man soll froh sein, dass es sie gibt. Das ist natürlich jetzt mit zunehmendem Anschwellen, dieser, dieser Unterstützung vielleicht dann auch mal irgendwann hinfällig. Im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt an allen Ecken und Enden äh, damit äh, konfrontiert werde oder sowas. Also, hm. Aber grundsätzlich eine interessante Frage, ob das was ist, ob unter all dem, was man vielleicht erstmal so ein bisschen als... Internet-Wutbürger begreift, tatsächlich Leute sind, die vielleicht nur nicht in Worte fassen können, was sie da stört und die dann in ihrer Argumentation sich vielleicht selber ein Grab schaufeln, in das sie dann auch natürlich direkt gestoßen werden. Ich weiß gar nicht. Also das Einzige, wo ich gedacht habe, da, da habe ich innerlich das Nicken angefangen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass tatsächlich ein toleranter Umgang mit Homosexualität nicht bei Dragon Age gut aufgehoben scheint. Aber ehrlich gesagt nicht, weil ich äh, es grundsätzlich unglaubwürdig finde, wenn eine, irgendeine Religion, egal woran sie jetzt angelehnt ist, äh, damit kein Problem hat, sondern weil es einfach so eine grundsätzlich intolerante Welt ist und eine, wo halt so viele Dinge diskriminiert werden und es ist alles schmutzig und dreckig und die Welt ist schlecht und man hat so das Gefühl, dass Andersartigkeit in dieser Welt, egal welche, Fa äh, welche Form sie annimmt, immer wahrscheinlich ein Problem wäre. Und deswegen also ich, ist es äh, etwas, ja. wo ich... ja
1: wenn ich, wenn ich, Religion sage, dann natürlich in diesem Fall im, im Kontext einer 14. Jahrhundert Religion, also einer nicht, eine nicht vollständig säkularisierten Religion. Und da fällt es mir tatsächlich schwer bei nicht säkularisierten Religionen, weil ich würde, würde noch nicht mal ein Beispiel kennen von einer nicht säkularisierten Religion, ähm, die äh, mit zum Beispiel Homosexualität kein Problem hätte. Und jetzt, wie gesagt, da, natürlich kann man an der Stelle sagen, hey, wir reden hier über Fantasy-Welten, man darf doch wohl eine Fantasy, da laufen auch Elfen rum und da laufen auch Drachen rum, ähm, dann darf man ja wohl eine Fantasy-Welt machen, in der eine nicht-säkularisierte Religion kein Problem mit andersartiger Sexualität hat, um es jetzt mal so rum auszudrücken. Klar kann man, aber genau wie für die Elfen und für die Drachen und für die Zwerge gilt auch dafür, es muss in sich glaubhaft sein und in sich glaubhaft ist, Inquisition an der Stelle zum Beispiel meiner Einschätzung nach einfach nicht mehr. Es ist auch nicht glaubwürdig im Weltenbau. Bei Inquisition pass passiert es auch relativ häufig, wenn du zum Beispiel ähm, äh, dann deine Inquisition anführst ähm, und dann kommen irgendwelche äh, Zwischensequenzen, in denen du zum Beispiel in denen deine Inqui also deine dein, dein Fußvolk zu sehen ist. Und das ist ein sehr, sehr gemischtes Fußvolk. Da sind Frauen drin, da sind äh, Schwarze drin und so weiter und so fort. Und auch dagegen habe ich nichts es wird nur nie im Kontext der Welt die im, insbesondere im ersten Spiel vollkommen anders eingeführt wird erklärt warum das passiert ist wie da in vier Jahren so eine Emanzipation auf allen Ebenen hat stattfinden können das wird halt einfach vorausgesetzt und das, das ist auf Weltenbausicht das ist ja mein Argument ein schwacher Unterbau für eine Welt nicht weil es divers ist sondern weil, diese, weil, die, weil die Diversity nicht, nicht erklärt wird und eine, eine, eine mittelalterlichen 14. Jahrhundertwelt, 14. Jahrhundertwelt, in der fast niemand ein, ein äh, Problem mit äh, Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter hat, die musst du mir echt gut erklären.
0: Also, die Parallele zu dem Mittelalter und dem 14. Jahrhundert und sowas, also das mag ja daran angelehnt sein, aber dann automatisch zu sagen, wenn es dort irgendwie erheblich von abweicht, dann ist das automatisch erklärungsbedürftig, würde ich für ein Fantasy-Spiel, ehrlich gesagt, nicht gelten lassen. Aber auch da wieder, also im Kontext dieser Welt gebe ich dir durchaus recht. Ich hatte du, zum Beispiel auch im die, ersten. Ja, ja. Äh, aber du musst mir doch die Gesellschaft, also, das ist der, der
1: fundamentalste Teil eines Weltenbaus, sind gesellschaftliche Normen. Und eine Gesellschaft, die dann, die dann keine solchen sozialen und gesellschaftlichen Normen mehr besitzt, ähm, kann ja nicht glauben. Es ist ja nicht so, als hätten sie die äh, durch was anderes ersetzt. Die wurden einfach weggenommen und dann, dann fehlt halt so ein bisschen der Unterbau. Und für einen guten Fantasy-Weltenbau brauchst du solche, brauchst du so, brauchst du gewisse Normen. Du hast zum Beispiel auch den Fall ähm, in Dragon Age Inquisition. Hat dann, haben dann die Kunari überhaupt kein Problem mehr damit mit einem weiblichen Inquisitor. Stan, der erste Kunari, den du tatsächlich in Dragon Age Origin triffst, hat die ganze Zeit ein Problem, wenn du einen weiblichen Grey Warden, also Grauen Wächter spielst, weil er halt sagt, Frauen machen sowas nett. Also dieser ganze Aspekt ist auch weg. Raus, komplett entfernt. Ähm, dieser ganze, Se also da war halt ein Volk entworfen, das auf das in gesellschaftlichen Normen komplett sexistisch war. Und zwei Spiele weiter ist dieser Aspekt weg.
0: Ist das denn auch nur ein Arschloch gewesen? <lacht> Nein. Das also, wissen wir. also ist, denn, ist denn wirklich so eindeutig, dass das nicht der Charakter ist und sondern die gesamte Spezies? Ja, ja, ja.
1: Ich also kann da, das nur hinnehmen, da alles, weil ich
0: habe keine Erinnerung mehr an, an, an das da, Spiel da in dieser da Detailtiefe.
1: Da gibt es genug Sachen. Also der sagt dann, also weil weil er auch argumentiert, dass äh, zu, insbesondere bei den Kunari äh, so wie sie eingeführt werden, ist das ja auch ein Volk, was es mit dem äh, freien Willen und der Individualität nicht so genau nimmt. Also die Sachen, äh, die Stan dort sagt, sind halt die Sachen, die ihm äh, äh, dann äh, das ganze, die ihm sozusagen indoktriniert worden sind weil er ja auch ein Abgesandter der äh, Kunari ist. Und so wie die, wie, die, wie das Volk dargestellt wird, der Kunari im, in den Spielen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass er halt einfach nur die Ausnahme von der Regel ist. Auch so, wie er sagt und was er tatsächlich sagt, wenn man einen, wenn man einen weiblichen, äh, grauen Wächter spielt. Also das ist, sind halt so ein, äh, Frauen kämpfen nicht. Und äh, das, ist halt das, das, das ist halt komplett rausgenommen. Und nochmal an der Stelle, bevor mich jetzt jemand falsch versteht, ich finde das nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Im Gegenteil, wir sagen ja an vielen Stellen, es wäre begrüßenswert, wenn äh, äh, Frauen mehr in Machtposition, auch im, im Kontext der Spiele kommen, wenn es mehr Protagonistinnen geht und so weiter und so fort. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Weg den Dragon Age, so begrüßenswert, wie ich ihn auf moralischer Ebene finde, zu besseren Spielen führt.
0: Ja, also nur zur Konkretisierung. Das ist, genau das meinte ich. Also ich finde, die Argumentation muss halt innerhalb der aufgebauten Spielwelt äh, stattfinden, egal ob sie sich jetzt an das äh, Europa im welchem Jahrhundert auch immer anlehnt, aber nicht mit Bezugspunkten eben zu diesem realen Vorbild, wo es dann davon abweicht. Das war das, was ich meinte. Und das, so, sowas, wie edel. gesagt, also das mit du genau. das, das verstehe ich. Ähm, die Frage ist halt. Ist das, ist das etwas, keine Ahnung, also ist es wirklich in irgendeiner Form, wie erheblich ist denn überhaupt der, der Eingriff? Jetzt mal, wenn wir nur mal erstmal auf der Spielerseite bleiben, auf der Spielerperspektive, ich meine, stört dich das echt?
1: Nein, also mich stören bei Dragon Age äh, Inquisition äh, viele andere Sachen, bevor mich das stört. Ähm. Und die haben wir an, an genug Stellen mittlerweile ausgeführt und äh, habe ich ausgeführt, als dass wir die jetzt nochmal äh, en detail wiederholen müssten. Aber ähm, letztlich ja. Also nicht auf einer Ebene, auf der mich viele andere Sachen stören, wie zum Beispiel das schlechte Questdesign und, 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 und. Aber ja, ich finde es tatsächlich schade. Der Weltenbau von Dragon Age äh, Inquisition ist erheblich schwächer, weil ihm solche Fundamente fehlen ähm, oder Normen fehlen, ähm, als der Unterbau von Dragon Age Origins. Dragon Age Origins hatte einen und ein ist übrigens einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass dieses Spiel so hoch anerkannt wird, auch wenn es was ist, was selten konkret benannt wird. Es hatte an so, so vielen Stellen einen glaubhaften Unterbau. Zum Beispiel die ganze Sache mit der Blutmagie, die ja komplett verächtet ist, was ein großes Thema noch in Dragon Age Origins ist, was in Dragon Age Inquisition quasi nicht mehr vorkommt, außer noch in irgendwelchen äh, äh, Missionen, die du dann irgendwie am Kriegstisch mal ein bisschen machen kannst. aber kompletten Im kompletten, äh, im, im kompletten Plotbereich, dein Magier kann, wenn du ein Magier spielst, er kann auch gar nicht mehr Blutmagier werden, dass diese, diese, diese ganze Kontroverse sozusagen ist rausgenommen. Und von dieser Sorte hat, äh, Origin so, so viele Sachen gehabt, die halt so einen, die halt Tabus betreffen, äh, äh, soziale Normen, genau, die, die, diese ganzen Elfen-Origin-Geschichten, wie du zum Beispiel, wenn du, wenn du einen weiblichen Stadtelfen gespielt hast, dann, äh, wurdest du oder solltest du gezwungen werden zu deinem eigenen Gangrape. Auch sowas, solche Szenen sind komplett weg aus äh, Dragon Age Inquisition. Das wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder in dem einen oder anderen Kodex noch nochmal gestreift. Aber dieser ganze Unterbaum mit diesen und die, zum Beispiel, das sind ja soziale Normen, wenn wenn die vorherrschende der vorherrschende Teil der Bevölkerung, in dem Fall die Menschen, sagen, na mit den Elfen kann man das machen, dann ist das eine soziale Norm, die dort aufgestellt wird, die kann man natürlich, und die sollte man um Gottes Willen unmoralisch finden, aber es ist erstmal eine im Kontext dieser Spielwelt. Dragon Age Inquisition ist letztlich eine Spielwelt, die fast keine Normen dieser sozialen Natur mehr besitzt und das schadet dem Spiel. Deswegen ist es jetzt kein, das ist nicht der Haupt oder alleinige Grund, warum ich jetzt der Meinung bin, dass es kein besonders gutes Spiel ist. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und sich tatsächlich vergegenwärtigt, dann stellt man fest, dass genau sowas fehlt.
0: Du meinst, es wird dann zu Star Trek, ja, wo genau, die Menschheit wird, all all diese Dinge überwunden hat und äh, tolerant ist gegen allem und jedem und dann äh, dann das Ganze deswegen automatisch so ein bisschen so whitewashed und es hat dann seine Ecken und Kanten verloren. Das ist natürlich gerade bei einem Spiel wie Dragon Age wahrscheinlich besonders spürbar, dass ja im wie du schon so beschrieben hast, der erste Teil, der war ja gerade dadurch auffällig, dass er sehr viele Ecken und Kanten hatte. Und damit meine ich jetzt nicht die Grafik, sondern tatsächlich halt, der war halt durchaus relativ tabulos und schamlos auch in der Darstellung von menschlichen Abgründen und und dazu gehört natürlich eben auch sowas wie Intoleranz, Rassismus, Sexismus und all das, was dazu gehört. Also, was du gesagt hast, also dass die, äh, die Bedeutung von Frauencharakteren sich gewandelt hat. Im ersten Dragon Age gibt es ja diese, ich glaube, das ist, ich habe, sind das die Dunkelelfen? Ich weiß gar nicht. Es gibt eine Elfenquest, ich weiß nicht, welche Sorte Elfen das jetzt das genau sind, die, die da. Delish.
1: Dälisch heißt Was? Die, die Dälische. Ja.
0: Ja. Und das -Essen? Das sind das
1: dunkle Elfen? Nein, das sind sozusagen die Waldelfen, wenn man so will. Waldelfen.
0: Egal. Also, das ist das, wo die Schwester entführt wird von irgendeinem Adeligen. Ich glaube, einem menschlichen Adeligen auch. Und dann stellt man hinterher fest, dass die auch vergewaltigt wurde. Ach, das, das heißt, das, ist, das sind so die. Das
1: Stadtelfen. Das ist die Origin der Stadtelfen.
0: Ja. ja. die meine ich. Ja. Also, mhm. das ist halt sehr düster. Und da sieht, das ist natürlich auch so, oder die wird nicht bei den Zwergen die Schwester verkauft oder so?
1: Die Zwergen-Origin-Stories äh, habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt. Da äh, ich muss, glaub, ich, muss ich... am Anfang oder packen.
0: Bei den Zwergen meine ich, irgendwo, glaube ich, da wird die Schwester gerade irgendwie in die Ehe verkauft und so. Man hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, man befindet sich dort jetzt zumindest am Beispiel dieser beiden Gruppierungen und okay, das spielt ja alles dann glaube ich auch so ein bisschen in so einer Art Ghetto da in der Stadt am Anfang, aber auf jeden Fall, man hat nicht das Gefühl, man ist da in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der sehr viel Toleranz für viele Dinge herrscht, ja, die, die schon sehr viele Dinge überwunden hat, die bei uns heutzutage noch teilweise problematisch sind. Und wenn sich das auf einmal auflöst, Ha, Also das ist auf jeden Fall ein, 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 ein Schritt weg von dem, was das Spiel tatsächlich mal charakterisiert hat. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas sein, wo man jetzt sagen muss, das finde ich jetzt besser oder schlechter. Es hat sich halt verändert. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, festhalten. Ich finde, viel schlagender ist das Beispiel, das du vorhin auch schon mal genannt hast, nämlich dieses äh, Add-on zu Baldur's Gate, das Siege of Dragonspear. Ähm, da erinnere ich mich noch, weil ich da hatte, hatte ich mal eine Diskussion mit dem Benjamin Danneberg drüber. Der hatte sich nämlich damals sehr darüber aufgeregt, dass es einen Charakter gibt. Ich meine, das wäre Safana gewesen. Ich habe es hab leider Fall, nicht,
1: nicht gespielt. Ich habe nur drüber gelesen.
0: Es gibt eine so eine, so eine Attentäterin in Baldur's Gates. Ist das zwischen 1 und 2 spielt das, glaube ich, oder so? Das ist ja doch nicht, bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall ja, einen, soll... der Baldur's Gates eine Safana und äh, die ist, glaube ich, so ein ja oder so ein Dieb oder sowas, die ist auf jeden Fall irgendwie so ein sexy Mädel in den Original äh, Baldur's Gates und die hat man jetzt dann halt natürlich äh, ganz im Charakter anders angelegt. Die ist auf einmal dann halt eben viel bruschikoser und halt so das, was im amerikanischen Slang, also in den typischen Lippenbekundungen äh, der amerikanischen Stars und Sternchen eine strong and independent woman Wäre. Das ist übrigens so eine Phrase, die in Amerika immer rauf und runter zur Zeit wiederholt wird, wenn du junge Mädchen siehst. Also gerade so Popsternchen oder sonst irgendwas. Wird immer betont, man sei eine strong and independent woman. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne die US-Spielshow Survivor und Survivor ist halt eigentlich so eine Reality-Show, das ist, muss man sich vorstellen wie ein bisschen wie Dschungelcamp mit erheblich viel mehr Niveau. Also die Leute werden auf so einer einsamen Insel ausgesetzt, müssen halt einigermaßen klarkommen, kriegen so Reisrationen und so, müssen an Spielen teilnehmen und dann müssen die sich gegenseitig rauswählen und da gibt es zwischendrin immer so Kandidateninterviews. Und ich habe Survivor relativ spät erst in seinem Lebenszyklus für mich entdeckt. Da waren schon, keine Ahnung, bestimmt 25, 28 Staffeln davon erschienen. Und ich habe die dann mal so über Monate hinweg mit meiner Freundin fast in einem Stück geschaut. Und es ist ganz erstaunlich, wie sich halt dann die Präsentation von diesen Kandidaten in diesen Einzelinterviews verändert. Und man sieht heutzutage wirklich bei den jungen Mädels und so, die sitzen dann immer da und erklären dir, dass sie halt starke, selbstständige Frauen sind. Und dass sie das und das deswegen so und so gemacht haben. Und es ist also selbst wenn, wenn du anhand des Materials, das dir zumindest in der Sendung angeboten wird, zu einem völlig anderen Ergebnis kommst, aber es ist immer die Bemühung da, sich so darzustellen, das scheint da drüben ein großes Thema zu sein, will ich damit sagen, mit diesem langen Monolog. Und äh, von daher wundert es mich nicht unbedingt, dass sie das geändert haben. Aber da, da bin ich wirklich am nächsten dran zu verstehen, dass sich da Leute sehr drüber aufregen. Wenn eine, ein, ein Charakter auf einmal grundlegend anders angelegt wird, weil der Entwickler, der dann auch noch sozusagen einen großen Klassiker fortsetzt, ja, Hand legt an das große Werk eines Vorgängers und nicht sein eigenes Werk da auf einmal neu bestimmt. Wenn der sagt so, hm, um heutigen sozialen Normen zu genügen, deute ich diese Figur jetzt auf einmal völlig um. Anstatt einfach eine ganz andere Figur dann halt zu nehmen und sie auf diese dann zu verzichten. Also das würde ich sagen, da würde ich auch sagen, das finde ich eine sehr eigenartige Entscheidung und kann schon verstehen, dass das Fenster Originale sehr stört
1: wobei da die Kontroverse ja auch noch ein bisschen, also bei dem Baldur's Gate Add-on, die entzündete sich ja auch an einem NPC, ähm, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, es der, gab auch eine
0: Transfigur, glaube ich.
1: Genau, der, der, also sie oder er, äh, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich anhand des Namens Sie nicht Und ich glaube, sie spricht davon, dass sie früher mal ein Junge gewesen Ah, okay. War. Weil äh, ich habe nur gelesen, sie heißt Misina. Äh, und da fällt natürlich keine Ahnung, ob es jetzt eine sie, die mal ein er war oder ein er, der mal eine sie war. Ist ja auch egal. Ähm, äh, daran entzündete sich aber auch einiges so im Sinne von, das passt nicht in... Ähm, nicht nur, äh, die äh, Kontroversen oder Diskussionen gab es ja nicht nur auf der Basis, das passt nicht in die Baldur's Gate-Welt. Weil äh, da bei sowas würde ich ja immer argumentieren, das hätte ich ja vorher auch bei Dragon Age gesagt. Natürlich, äh, Transgender-Themen, Homosexualität und so weiter und so fort, die, äh, die passen erstmal in jede Welt, wenn man passend mit ihnen umgeht. Ähm, weil bloß weil man aus mittelalterlichen Schriften jetzt zum Beispiel sehr wenig über äh, Transgender liest, heißt es das nicht, dass es diese Menschen damals nicht gab. Das heißt lediglich, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nicht stattgefunden haben. Ähm, deswegen finde ich immer das Argument, das passt nicht in die Welt etwas albern, weil das geht so ein bisschen davon äh, aus, ähm, äh, als sei irgendwie sowas wie Transgender äh, ein, eine Erfindung der Moderne, ähm, äh, was ich für eine relativ gefährliche Sichtweise zum Beispiel
0: halte. Ja, also Aber vor allem viel mehr noch. Die Geschichtsschreiber damals waren ja viel mehr damit befasst, die Siege von irgendwelchen Herrschern aufzuschreiben, anstatt jetzt irgendwie da eine, eine, eine Sexualitätsstatistik der Bevölkerung anzufertigen. Also weißt du, die erfasste Geschichte ist einfach so lückenhaft auch aus dieser Zeit, dass sich diese Aussage wahrscheinlich deswegen schon verbietet.
1: Das, das kommt noch erschwerend hinzu, aber ich glaube, da ging es auch mehr oder weniger darum, dass, äh, wenn du dort jemandem gesagt hättest, als Mann zum Beispiel, dass du gern, dass du dich eigentlich wie eine Frau fühlst und gerne Frauenkleider anziehst, äh, wärst du, glaube ich, sehr schnell in die Gefahr geraten, dass irgendjemand auf die Idee gekommen äh, wäre, äh, mal zu gucken, wie gut du brennst. Also das, das, äh, das, das fand halt auch noch statt. Ähm, aber was ich sagen wollte, was ja einige bei dieser Misine argumentchen ist ja nicht das. Und da wird es tatsächlich problematisch, wie wir ja beide gerade gesagt haben, zu sagen, das passt nicht in die Welt. Das ist so ein bisschen ein, hm, dann muss ich vielleicht tatsächlich... Also natürlich passt es in der Welt, ist eine Frage, wie du damit umgehst. Aber was sie halt argumentieren, ist ein... Ähm das passt so, wie es geschrieben und gemacht ist, nicht in den Kanon. Und das ist ein anderes Argument. Auch da muss man aufpassen, deswegen finde ich die Debatte auch interessant, weil vielfach von den von den Gegnern oder von den Befürwortern der, des, der Social Justice Warrior, der, der Diversity, immer reflexartig ein, wenn du das nicht gut findest, dann bist du ein Rassist, Sexist und so weiter kommt. Und in vielen Fällen oder in manchen Fällen stimmt es ja auch voll und ganz. Aber es gibt eben auch Fälle, wenn ich jetzt, wie du es ja auch gerade gesagt hast, wenn, wenn man gegen den Kanon argumentiert. Oder wenn man wenn man halt sagt, das passt auch vom ganzen Writing her überhaupt nicht rein, die Figur wirkt komplett fehl am Platze, weil sie ähm, vielleicht moderner redet als äh, der Rest oder, 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 ähm, dann ist das schon ein Argument, das man aufmachen kann, weil auch dann sind wir wieder bei der glaubwürdig, bei der in sich intrinsischen Schlüssigkeit und Glaubwürdigkeit der Spielwelt.
0: Ja, auch dafür ist übrigens dieses Dragon Age, äh, Dragon Age, sag ich schon, Baldur's Gate, Addon ein super Beispiel, weil da gibt es ja auch den Fall, dass, glaube ich, eine Figur benutzt einen sehr modernen Begriff. Ich glaube, dieses Mansplaining-Komfort äh, also wer das noch nicht gehört hat, das ist, hat ja auf Facebook hier auch schon die Runde gemacht, es gibt inzwischen den Begriff Mansplaining für dieses patriarchalische, dieses patronisierende von oben herab erklären, wenn Männer einer Frau erst gar nicht zuhören und ihr dann erklären, was sie eigentlich wirklich sagen wollte oder sowas, das nennt man Mansplaining und dieser Begriff kommt in dem Spiel vor und auch da muss ich sagen, das ist halt so ein Fall von und vielleicht stellen wir hinterher auch fest, dass das wahrscheinlich generell so das, das eigentliche Problem ist, die, das Problem ist nicht die Integration dieser Inhalte, sondern wenn sich der Entwickler dabei dumm anstellt und in dem Falle also so einen Begriff da reinzuwerfen in so einen Fantasy-Rollenspiel ehrlich gesagt, das finde ich ist halt einfach dumm, das ist halt, ja im Englischen würde man hamfistet sagen, hier ist es halt so, keine Ahnung, Holzhammer, das ist halt kein Fingerspitzengefühl dafür, wie man das intelligent angehen könnte. Bei dem Transcharakter bin ich ein bisschen anderer Ansicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, sobald ich informiert bin, ich habe das jetzt alles, ich habe das nie selber gespielt, habe das nur äh, noch Erinnerung aus dieser Diskussion, die ich mit dem Ben Danneberg hatte, das ist wirklich dieser eine Nebensatz, wo diese Figur darauf Bezug nimmt, dass sie halt mal ein Junge war und das war's. Und da muss ich ehrlich gesagt da das, das sage ich halt halt Halsmaul. Also, ich meine, das ist ein Nebensatz. Mein Gott. Also, und es also, ist ein, wenn es, wenn kein es, zentraler NPC. Wie gesagt, ich habe das ja nur wiedergegeben, was ich drüber gelesen
1: habe. Ich habe es auch nicht selber gespielt. Wenn das nur ein äh, ein, ein ein Nebensatz und kein zentraler äh, NPC ist, ähm, äh, ja. Dann würde ich dem, dann würde ich dem Ganzen auch, dann würde ich dem Ganzen auch nicht widersprechen. Ich hatte zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Thema Sexualität sind und noch mal bei dem Dragon Age Beispiel bleiben, ich hatte zum Beispiel Dragon Age Origins. Auch da gibt es ja homosexuelle Charaktere in deiner Party. Severin zum Beispiel, der ist glaube ich bisexuell. Also der, ähm, äh, der äh, Schurke, der, der, der dich, äh, der Assassine, der dich erst umbringen will und dann kannst du ihn äh, nach dem gescheiterten Antrag. Natürlich
0: ist es der Elf. Oh, wow. <lacht>
1: ähm, und den fand ich auch im Rahmen seiner Hintergrundgeschichte, wenn er so ein bisschen erklärt, wie er aufgewachsen ist und wie sich das alles äh, gegeben hat, einen komplett glaubhaften Charakter. Habe ich kein Problem damit. Ich habe auch ähm, äh, zum Beispiel beim Thema Homosexualität sind, ich habe ja auch schon häufiger erwähnt, eins meiner Lieblingsspiele ist Gone Home, dass sich diesem Thema auf eine extrem feinfühlige, sensible und unglaublich glaubhafte Art und Weise nähert. Finde ich fantastisch. Deswegen, ich habe kein Problem mit homosexuellen Charakteren. Bei Dragon Age Inquisition gab es aber wiederum den ein oder anderen, bei dem ich der Meinung war, wie du es gerade gesagt hast, Holzhammer. Da ist nicht mehr viel mit, man, man nähert sich dem Ganzen nicht mehr, nicht mehr unbedingt sonderlich feinfühlig und äh, 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 sensibel, auch zum Beispiel bei Mars Effect, ich glaube, wir hatten schon mal bei Mars Effect 3 gibt es ja den den, den, äh, die, die homosexuelle Liebschaft sozusagen, äh, wer, wer auf diese Variante steht ist, glaube ich, die schlechteste Figur meiner Ansicht nach nicht, weil er homosexuell ist, sondern weil er beinahe auf seine Homosexualität äh, und auf die äh, vermeintlichen Charakterzüge eines homosexuellen Mannes, der dann nah am Wasser gebaut ist und so weiter reduziert wird, weil es halt eine Abziehfigur eines Homosexuellen ist, finde ich ganz gruselig. Und die gibt es teilweise auch, äh, oder so, äh, teilweise nicht die ganzen Figuren, aber teilweise, äh, finde ich, bemerkt man das auch in... Äh, in, in, in Dragon Age Inquisition, weil sobald, diese, sobald dieser soziale Normenbau, den ich vorher erwähnt habe, so ein bisschen fehlt, also es gibt ja zum Beispiel die Figur des Dorian, der äh, aus dem bösen Winter Imperium kommt und dem mehr oder weniger direkt ins. Äh, seine seine Homosexualität auf dem Revier trägt, auch damit noch kein Problem, aber die, die, die ganze Figur basiert halt... Ähm, nicht nur auf diesem Revertragen der Homosexualität, das kann man ja machen, wer auf ein, was weiß ich, auf, das ist ja auch vielfach ein legitimes Mittel, wenn man sich jetzt Christopher Street Days und Co. anguckt, um einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, uns gibt's und wir sind genauso viel wert wie ihr. Ähm, aber die, das ist halt, das ist halt dadurch, dass die sozialen Normen fehlen. Es ist halt ein, der kommt jemand und sagt dir, er ist homosexuell und niemand anderes hat damit ein Problem. In einer, in einer Welt, in der, oder jetzt vielleicht, es, es gibt da die eine, die eine, da, da machen sie es so ein bisschen, dass äh, da wird es aber nur angedeutet, dass dann die äh, eine von der Chantry, also von den, von den äh, Religiösen, nicht eins seiner Partymitglieder, ähm, sondern ein NPC, die dann so ein bisschen andeutungsweise sagt, oh, was könnten die Leute denn denken, wenn ihr jetzt zu gut miteinander befreundet seid, da kommt so ein bisschen raus. Und ich finde es so schade, ähm, dass genau diese Sache nicht, nicht äh, näher äh, thematisiert wird. Weil ich finde gerade zum Beispiel in so einer restriktiveren Welt, ähm, äh, ich kann auf, auf der einen Seite, deswegen habe ich gerade sowas wie Christopher Street Day äh, erwähnt, kann ich voll und ganz verstehen, wenn man zum Beispiel als Homosexueller sagt, ich, man will das auch vielleicht wenigstens einmal im Jahr in die Welt hinaus äh, posaunen und man will das nicht äh, und man will es vielleicht auch mal auf dem Reverb tragen und man will nicht die ganze Zeit ähm, äh, so im stillen Kämmerlein das ganze äh, machen. Ähm, das 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 verstehe ich ja, aber ähm, auf, auf, auf so einer erzählerischen Ebene fände ich es viel, viel spannender in so einer wirklich, also den, den wie geht denn jemand mit so einer Sexualität in einer Welt um, in der nicht jeder sagt, hey, ist doch total super. Also das, 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 das birgt halt das größere, das größere wie, wie, wie soll ich sagen, erzählerische Potenzial. Verstehst du, was ich vielleicht, meine?
0: Ja, vielleicht wird da das Gleiche wirksam natürlich, was wir jetzt auch schon immer an anderer Stelle kritisiert haben, dass der Entwickler sagt so, ja, aber ich will ja eigentlich fluffigen Eskapismus den Leuten anbieten und äh, wenn sie an Probleme oder mit Problemen konfrontiert werden, die sie vielleicht in ihrem wahren Leben schon ständig erdulden müssen, dann... Ja, dann ist das für die keine tolle Erfahrung, genauso wie ich jetzt bislang immer meinem weißen männlichen Spieler seine Allmachtsfantasie gönnen wollte. Und äh, ich mache keine Spiele, wo er äh, das hilflose Zahnrad in einer großen Maschine äh, von, bei einem Arbeitgeber ist und hat einen Chef, der ihn irgendwie schlecht behandelt und er kann nichts dagegen machen, 20 Stunden lang. Das mache ich nicht, sondern ich mache das Gegenteil. Vielleicht ist da so eine ähnliche Denke, dass man sagt, naja, aber... Was wollen denn die Leute oder was wollen die Leute in der Vorstellung des Entwicklers denn wirklich? Vielleicht wollen sie jetzt mal in so einer Welt sein, wo sie nicht ständig irgendwo mit Vorurteilen und Intoleranz konfrontiert werden, zumindest nicht in dem Punkt. Das ist natürlich, das ist natürlich ein, 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 ein
1: relevanter Punkt. Aber auch dann würde ich wieder, dann käme ich wieder auf mein Argument von vorhin. Ähm, letztlich würde ich sagen, um Gottes Willen, also wenn, wenn du mir eine Pistole auf die Brust hält, würde ich sagen, pfeife auf die künstlerische Integrität in, äh, in äh, Computerspielen. Ähm, dann nehme ich lieber die soziale Integrität oder die moralische Integrität der Entwickler, die sagen, ähm, äh, wir stellen das gleichberechtigt dar. Das ist mir immer lieber. Nur äh, wenn man halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann ja eine Welt bauen, in der das alles gleichberechtigt existiert, wenn man das möchte. In der man halt einfach sagt, es gibt ja diesen berühmten Codex-Eintrag aus Dragon Age Inquisition, in dem dann mehr oder weniger gesagt wird, die Menschen in Ferelden haben, interessieren sich nicht für die Sexualität von anderen. Und dann sitze ich, also paraphrasiert jetzt, und dann sitze ich da halt davor und denke mir, ach, das sind die ersten, die ich je getroffen habe, die das nicht interessiert. Das ist, da, dann musst du es mir halt erklären, dann, also eine Fantasy-Welt, die behauptet, und das finde ich halt das Schlechte dran, die, die, also die, schlecht nicht wieder auf dieser moralischen Basis, sondern eben auf der, auf der erzählerischen, atmosphärischen Weltenbauer-Basis, auf der künstlerischen Basis, eine Welt, die behauptet, bei uns ist das so, das ist kein guter Weltenbau, das musst du mir zeigen und das, das, das muss einen entsprechenden Unterbau haben und, ähm, wenn der nicht existiert, dann haben wir halt ein Problem, oder, oder habe ich so ein, ein kleines Problem damit, weil dann wird halt einfach das Spiel, die Welt schlechter. Und die Welt wird ja nicht dadurch schlechter, um das nochmal ganz klar zu sagen, dass da plötzlich offen mit Homosexualität umgegangen wird oder bei Dragon Age Inquisition ein Charakter Transgender ist. Um Gottes willen, das macht der Transgender-Charakter macht das Spiel nicht schlechter. Schlechter oder die Welt nicht schlechter. Schlechter macht sie der faule Autor, der nicht erklärt, warum das vollkommen, warum dieser transgender oder homosexuelle Charakter hier vollkommen ohne Repressalien ähm, oder mit sehr wenigen Repressalien so offen mit seiner Sexualität umgehen kann.
0: Gut, aber ich meine, den Punkt, den können wir jetzt eigentlich, glaube ich, mehr oder minder zu, so als gestempelt äh, betrachten. Also wenn es der Entwickler einfach schlecht einbaut, dann wird es halt zumindest so, dass man daran Anstoß nehmen kann, also dass man sagen kann, das äh, setzt die 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 Freude, die ich an diesem Spiel haben kann, ein wenig herab. Also zumindest also auch noch, wenn du jetzt zu der privilegierten Gruppe vielleicht noch gehörst, die äh, durch diese Repräsentanz nicht alleine schon glücklich ist, weil sie die sonst nicht bekommt. Aber mal umgekehrt nochmal gefragt, also was glauben wir denn, woran das liegt? Also ist der Autor wirklich faul? Das, was du gerade beschrieben hast, dass das so relativ lapidar über so einen Kodexeintrag, auch wenn du ihn jetzt nicht wörtlich zitiert hast, aber das klingt ja schon so, als hätten sie sich da wirklich nicht mal fünf Minuten hingesetzt und um sich zu überlegen, können wir das irgendwie vernünftiger erklären, sondern also warum, warum wird das dann so gemacht? Das ist eine, doch auch eine interessante Fragestellung. Ist das etwas, was so, wo sie sich halt wirklich denken, nee, ähm, das passt jetzt vielleicht nicht, aber so ist es am angenehmsten, ist es, dass sie das Gefühl haben, wenn sie es anders integrieren, wird es sofort heikel, weil wenn sie jetzt zum Beispiel Intoleranz in das Spiel mit reinbringen, dann könnte es ja sofort schwierig werden. Wir haben ja auch bei Mafia 3 drüber gesprochen, dass das Spiel sogar in seiner Anlage zwar Intoleranz und Rassismus integriert und repräsentiert, aber dann umgekehrt äh, zum einen dich in eine Spielfigur versetzt, die so mächtig ist, dass sie das überhaupt nicht zu kümmern braucht. Ja, also selbst wenn sie Rassismus per se ausgesetzt ist, in Anfeindungen ausgesetzt ist, ist sie so mächtig, dass sie halt einfach theoretisch auch einfach jeden umbringen kann, der ihr blöd kommt. Und deswegen ist sie eigentlich unangreifbar dafür. Sie ist außerdem auch noch in der ganzen Gestaltung dann auch noch so äh, so ausgefallen. Das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt. Haben wir da bei Mafia drüber gesprochen? Der, der, der Protagonist der Linken, der ist ja im Vergleich zu den Vorgängern, also er ist jetzt das erste Mal, ist es eine schwarze Hauptfigur, aber jetzt ist ausgerechnet diese schwarze Hauptfigur ist eben kein eleganter Nadelstreifengangster mehr wie seine Vorgänger sondern ist Mike Tyson in einer Army-Jacke mit einer Maschinenpistole, ist ein relativ grobschlächtiger Charakter, so von der ganzen äh, Ästhetik her. Das heißt, so breites Kinn, extrem breite Schultern, wirkt halt bullig, wirkt halt so, also viel mehr als seine Vorgänger, finde ich, einer wie, der physisch gewalttätig ist. Ist es nicht sogar fast schon irgendwie kontraproduktiv, dass also wie sie den inszeniert haben?
1: Auch da wird es natürlich ein bisschen, bisschen problematisch, wenn man sozusagen von der Physiognomie auf ähm, Charaktereigenschaften dann wieder schließen, schließen wollen würde. Nein, aber das ist ähm, ja Teil von
0: rassistischen Stereotypen genau was zu tun, verstehst du? Und dann ausgerechnet diese Figur auch noch so in Szene zu setzen, ist das nicht was, was dann hinterher rassistische Stereotype sogar eher bedient, als den den schwarzen Wilden, wenn es mal, weißt du, so um ja, diese wie, wie, blöden Schlagwort
1: Deswegen meine ich ja, ich habe ich hab tatsächlich über sowas ähnliches bei Mafia auch so ein bisschen nachgedacht, als ich vor allen Dingen auch so die ersten Artworks und so weiter gesehen habe, weil das jetzt ja nicht, um es jetzt mal so zu so zu formulieren, der, ähm, der größte Adonis ist, den da jemand, äh, der da geschaffen wurde in der, in der Hinsicht. Aber ich glaube, hätten sie, dann hätten sie dort einen sehr gut aussehenden, gut gekleideten Schwarzen in diesem, in diesem äh, Kontext dieses Spiels mit diesem, mit dieser ganzen Rassismusproblematik, dann hättest du sehr schnell die Diskussion gehabt, dass, dass der doch eigentlich nur ein Weißer äh, mit äh, sozusagen ein schwarz angemalter Weißer ist. Und dass sie gar nicht, also weißt du, ich glaube, sobald du in diesem Kontext als Entwickler, und da sind wir wahrscheinlich bei dem Problem, dessen, dessen Frage du gerade äh, gestellt hattest, warum passiert das so? Wenn du heute als Entwickler sagst, ich mache ein Mafia 3 und ich mache eine schwarze Hauptfigur, dann hast du als allererstes mal diesen Teil, und den über den haben wir ja auch schon gesprochen, der einfach da sitzt und sagt, nee, den Schwarzen will ich nicht spielen. Ob du, also den hast du, dann kannst du natürlich als Entwickler sagen, weißt du was, auf die Rassisten pfeife ich. Ist natürlich legitim, aber der fällt dir schon mal weg. Und bei allem anderen, was du machst, musst du wahrscheinlich so extrem vorsichtig sein, dass du nicht in einen äh, Stereotypen Trittst. Und ich meine, der 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 Stereotyp, den den du jetzt so ein bisschen impliziert gesagt hast, also er ist nicht der, er ist der Erste in dieser Serie, der nicht im Nadelstreifenanzug äh, aus der feinen Gesellschaft oder in diese feine Gesellschaft reinrückt, hättest du den gezeichnet mit einem schwarzen Charakter, hättest du ein anderes, äh, würden wir heute über ein anderes rassistisches Stereotyp bei schwarzen Figuren reden. Es ist sehr schwer, das generell zu vermeiden, wenn du halt einfach nur eine Geschichte erzählst oder ein Spiel machst, wie das jetzt Mafia 3 macht. Ich glaube, dann müsstest du halt Tiefe in in diese ganze äh, Rassismusproblematik reingehen, als das ein äh, THQ, äh, THQ sage ich schon, ein Take-Two, oder ein Entwickler von Mafia 3 je wollen würde. Also ich glaube, du tapst, wie, wie du es drehst und wendest, auch eine Dragon Age Inquisition zum Beispiel oder auch eine Dragon Age Origins. Diese Sorte Spiel, gerade so ein AAA-Spiel. Irgendjemand wird dir schon vorwerfen, dass du rassistisch bist.
0: Es <lacht> kann natürlich sein, dass das so eine Damned if you do und damned if you don't Situation ist, ja. Die ist
1: es bestimmt, und das, deswegen siehst du an solchen Spielen auch, wie, wie Versuch, wie, wie, wie der Versuch entsteht, wenn man solche Themen macht und wenn man sowas hat, ähm, einfach das Risiko komplett zu minimieren. Das ist halt ein bloß niemanden. Ähm, vor den Kopf stoßen. Und es sieht auch das ist an, an Dragon Age äh, Origins im Vergleich zur Inquisition schön zu sehen, in, mit dem Zwischenschritt Dragon Age 2. Die Kunari haben Hörner bekommen. Und die Kunari haben, meine, das ist jetzt eine rein persönliche Theorie, aber äh, wenn sie Hörner tatsächlich aus künstlerischen Überlegungen plötzlich bekommen haben, die sie im ersten Teil noch nicht besaßen, ähm, dann hat es den zufälligen Effekt, dass ich jetzt plötzlich kein Dunkelhäute, weil die Kunari waren ja, ich hat es ja vorher skizziert, in der Welt von Dragon Age Origins waren es ja die Mauren, also die dunkelhäutigen Mauren, die dann sozusagen die, den, den dunkelhäutigen Einfluss, jetzt in Anführungszeichen formuliert, nach Europa gebracht haben, auch kultureller Natur. Und es dort zu sehr vielen Konflikten in Südeuropa damit gekommen ist, mit dem ottomanischen Imperium, was da früher existiert, und, und oder später, und, 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 und. Und das. Dafür stehen die Kunari im ersten Dragon Age. Und hätte man die jetzt weiter so behalten, mit diesem menschlichen Aussehen, das Einzige, was sie unterschieden hat von allen anderen bei Dragon Age Origins oder Stan dann unterschieden hat, war, dass er dunkelhäutig war. Und dann hast du ein, ein, eine, äh, ähm, eine gesellschaftliche Norm, die dann dahinter steht, die zum Beispiel behauptet, naja, Frauen äh, sollen ja sozusagen an den Herd, was ja so ein bisschen das ist, jetzt paraphrasiert und überspitzt formuliert, was Dan sagt, Frauen sind keine Kämpfer, Frauen sind keine Entscheider und so weiter und so fort, das ist ein dunkelhäutiger äh, Charakter in einem Spiel sagt, 2009 vielleicht noch, ich glaube 2016 oder 2017 wirst du sehr schnell als ein Entwickler wie BioWare äh, äh, vor Problemen stehen. Und dann würde es heißen, ach, sie sind also der Meinung, dass zum Beispiel die, äh, äh, sämtliche dunkelhäutigen äh, Menschen, die vielleicht jetzt so ein bisschen äh, äh, maurische Einflüsse besitzen, dass das alles Sexisten sind, so, so. Also die Diskussion hättest du ganz schnell. Die einfachste Variante, die loszuwerden war, setz ihnen Hörner an.
0: Also, machen wir uns nichts vor, ja, dem Kunari in Inquisition, die Hörner hast du ihm doch aufgesetzt, weil du alle Romance-Quests spielen musstest.
1: <lacht> ich glaube, den kannst du gar nicht romancen.
0: Doch, den Iron Bull,
1: natürlich. Ach so, den Iron Bull, ja gut, aber der, ja. der hatte schon vorher Hörner. Aber das ist tatsächlich, ich bin mir relativ sicher, dass zumindest zum Teil dieser Hörnerdebatte eine Rolle gespielt hat, weil die Tatsache, dass sobald man denen Hörner gibt und sobald sie nicht mehr quasi der dunkelhäutige Einfluss auf eine weiße Welt sind, wie sie ja ursprünglich mal aus einfach historischer Anlehnungssicht waren, das ist heute problematisch das ist heute echt problematisch, wenn du sowas wenn, wenn, wenn du sowas machst. Wir können natürlich diskutieren, ob es zu Recht problematisch ist. Ich meine das jetzt gerade gar nicht wertend. Aber der einfachste Weg, aus der Schose wieder rauszukommen, war einfach, ab jetzt haben sie alle Hörner. Weil sobald sie nicht mehr aussehen wie Menschen, führen wir eine wesentlich akademischere Diskussion. Dann kann man natürlich immer noch Diskussionen führen, ob jetzt alle Rassen in einem Rollenspieluniversum gleich behandelt werden müssen. Aber die Diskussion ist natürlich längst nicht so aufgeheizt, wie wenn du sagst, äh, ob jemand rassistisch gegenüber einem Elfen ist oder einem Schwarzen.
0: Aber haben wir nicht vorhin erst drüber gesprochen, dass in Inquisition der Anteil an dunkelhäutigen Spielfiguren insgesamt hochgegangen ist? Und wenn es dann also noch viel mehr farbige Charaktere gibt, dann... Wäre es ja auch nicht mehr schlimm, wenn die Kunari so oder so gestrickt sind, dann kannst du ja immer auf die anderen Figuren, die du hast, zeigen und sagen, ja, aber die, die, die sind halt so, aber die anderen sind ganz anders. Ja, aber wenn du damit einen kompletten Kulturkreis abbildest und auch die ganze
1: Ideologie oder die ganze die ganze sozialen, das ganze soziale Normentum und so weiter, der Kunaris basiert zumindest zu einem Teil, natürlich nicht in der Ausprägung, wie sie bei Origins der Fall ist, basiert zum Teil durchaus auf der entsprechenden Kultur, genauso wie alle anderen, ich hatte es ja vorher skizziert, alle anderen äh, äh, Reiche und alle anderen Völker sozusagen in Dragon Age Origins auch, basieren auf einem realen Vorbild. Und, ähm, das ist heute problematisch. Das ist nicht in einem mitteleuropäischen Kontext problematisch, aber sobald es dann um Fragen wie Hautfarbe und so weiter geht, wird sowas echt schnell problematisch. Und ich glaube, wenn du wenn du heute in Dragon Age Inquisition dunkelhäutige Kunari hättest, die, die diese Kunari-Ideologie, äh, wie sie Dragon Age darstellt, ähm, pflegen und hegen, äh, ähm, dann hättest du ein kleines Problem. Also dann dazu gäbe es Diskussionen. Sobald sie Hörner aufhaben, wird's es einfacher.
0: Ja, ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, also das, ich glaube, die, 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 der, der Gedankenweg dahin ist zu abstrakt, dass es da eine wirklich große, ernstzunehmende Debatte gegeben hätte, dass jetzt deswegen die die Hörner kriegen. Sind die überhaupt wirklich dunkelhäutig? Ich habe Stan als so grün-grau häutig in Erinnerung.
1: Also Stan war zumindest einer der dunkelhäutigsten Figuren, die es in Inquisition so gab.
0: Was man so hört, ist ja halt grau wahrscheinlich schon. Äh, das in Origins.
1: In Origins. Guck dir ein paar Bilder an. Es ist übrigens ganz interessant, wenn man jetzt auf, ich meine, wir, wir sehen das Ganze ja immer auf unsere, wir sind ja, wir sind ja einfach mittelalte weiße Männer. Aus der äh, Perspektive, wir können natürlich so, so häufig versuchen, äh, wie es nur geht, und das ist ja auch wichtig aus der Perspektive so ein bisschen rauszukommen, aber die hat man immer drauf. Kannst du dich an einen schwarzen Charakter in The Witcher 3 erinnern? Einen?
0: Sag mir einen. Ich kann mich ja schon an keinen schwarzen Charakter in irgendwas groß meistens erinnern, wenn sie, also ich, ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht jetzt Mafia 3 sagst oder sowas. Nenn mir, nenn mir noch einen anderen, gut, dann fällt mir noch CJ ein aus GTA. Äh, ich meine, ich meine eine
1: ganze. Wir reden, du redest von Protagonisten. Ich sag, nenn mir einen NPC in The Witcher 3, der schwarz ist.
0: Wie gesagt, aber ich, ich könnte ja schon so kaum einen nennen. Aber ich, also nein, aber das heißt nichts, will ich damit sagen. Ich weiß, ich
1: weiß jetzt tatsächlich, das fiel mir jetzt nur gerade ein, äh, ähm, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es in, in The Witcher 3 einen schwarzen, eine schwarze Figur gibt oder ob es die nicht gibt. Ähm, es ist nur ganz interessant, dass du dort ja eine eine etwas andere Darstellung hast. Jetzt haben wir länger über Dragon Age Ähm, einfach nur als als äh, äh, Sinnbild von so einer Entwicklung gesprochen, dann hast du ja, so der Gegenentwurf wäre ja tatsächlich einem Witcher 3. Ein Witcher 3 ist eine, natürlich, weil es äh, basiert ja auch auf Romanen und einer gewissen Vorlage, aber ein Witcher 3 ist sehr betont ein Spiel, was sich um Political Correctness, um es jetzt unter einen schrecklichen Oberbegriff, aber mir fällt kein besserer ein, zu setzen, relativ wenig schert das schert sich eigentlich einen Kehricht um äh, Diversity. Also es fängt ja schon damit an, du kannst ja jetzt nicht, äh, äh, es gibt ja keine Charakter du kannst keinen weiblichen Gerald spielen. Gut, jetzt kann man natürlich da sitzen und sagen, haha, äh, äh, das wäre ja auch total die Romane kommt Ja, das, genau <lacht> das ist mein Punkt bei Dragon Age. Ähm, äh, es gibt in dieser, in dieser Welt sehr, sehr wenige ähm, äh, Diversity im Sinne von unterschiedlichen Hautfarben, asiatische Einflüsse, äh, Schwarze und Co. Es gibt, äh, an vielen Stellen ist es ist es sehr, sehr sexistisch geprägt, die Welt, in der du einfach unterwegs bist. Ähm, auch wenn du natürlich äh, an anderen Stellen Frauen, zum Beispiel in dieser äh, Zauberinnenloge und so weiter in Machtpositionen hast, ähm, aber das ist schon, das ist schon eine Welt, wo man halt einem Entwickler anmerkt, vielleicht auch, weil er ähm, äh, aus einem anderen kulturellen Umfeld kommt. Du hast ja vorher skizziert, wie ähm, wie omnipräsent das gerade in den USA ist. Dieses "Ich bin eine starke Frau" zum Beispiel. Ähm, wenn du aus einem anderen kulturellen Umfeld kommst, das vielleicht anders kulturell und religiös geprägt ist, äh, wie in Osteuropa sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich finde schon interessant, wie wie beide Serien, ein Dragon Age Origins und einen Witcher, ungefähr an der gleichen Dark-Fantasy-Sache angefangen haben und jetzt bei ihren dritten Teilen in, in der Hinsicht diametral auseinander sind.
0: Ja, das spricht auch für das, was wir vorhin schon hatten, dass das anscheinend auch ein sehr stark amerikanisches Phänomen ist. Also diese ganze Diskussion muss da drüben viel präsenter oder eindrucksvoller sein. Also das war mein Eindruck, das begegnet einem, finde ich, hier zu lange bei weitem nicht in der gleichen Stärke. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es dann da, wo jetzt hier City Project ansässig ist, also in Polen, dann vielleicht auch nochmal abgeschwächt ist, wer weiß, keine Ahnung wie die Medienlandschaft dort ist. Also, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ne? wie, wie, wie weit erreicht dich diese Debatte überhaupt? Also, die amerikanische Spielelandschaft, Ent Entwicklerlandschaft, die hat jetzt ja auch nicht irgendwie die Jahrzehnte vorher schon immer drüber diskutiert oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Impuls, der von außen kommt. Das ist ja auch genau das wahrscheinlich, was natürlich dann umgekehrt wieder auch diese Gegenreaktion aus der Spielergemeinschaft immer auslöst. Immer wenn dieser Impuls von außen kommt, also von außerhalb des Baumhauses, dann wird sich natürlich ja auch erstmal auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, so, Moment mal, was willst du denn? Ja, du hast ja eigentlich noch nicht mal hier deine Zutrittsplakette am Revier hängen und dann willst du hier schon irgendwelche Spielregeln aufstellen. Also Das ist wahrscheinlich, das ist meine, meine Interpretation des Ganzen, vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass halt äh, CD Project als Entwickler dieser ganzen, diesem Umfeld sehr weit enthoben ist, oder?
1: Das würde ich jetzt würde ich jetzt tatsächlich auch schätzen, dass wir, ähm, dass wir dort tatsächlich über eine über eine andere Wahrnehmung reden. Das siehst du zum Beispiel auch finde ich an den an den an den Witcher Romanen. Ähm, ohne das jetzt auch werten zu meinen, aber wenn du das zum Beispiel mit, mit amerikanischer Fantasy vergleichst, dann hast du dort in in, in dieser in dieser Hinsicht hast du dort halt einfach ein völlig anders geprägtes äh, ähm, eine völlig anders geprägte äh, äh, Sache, was natürlich auch klar also ist. Nee, auch da würde ich anders argumentieren. Also ich meine, du können, hast. Hast du nicht
0: auch so eine Welt
1: sexistisch, schmutzig, dreckig? Ja, aber auch eine Welt sexistisch, schmutzig, dreckig kann amerikanisch geprägt sein oder anders geprägt sein. Also zu, zum Beispiel in der. Ähm, in, äh, was du zum Beispiel bei den bei den Witcher Sachen äh, sehr mitbekommst, ist zum Beispiel die ähm, die Historie daraus, wie in Osteuropa zum Beispiel die Nazis äh, äh, mit Juden und Minderheiten umgegangen sind. Also bei den ganzen Progrom Geschichten, die kann man so oder so sehen. Also wenn du zum Beispiel die Progrome ähm, in äh, Dragon Age Origins, die ich vorher kurz erwähnt habe, die dann zum Beispiel in den äh, in den Ghettos der helfen stattfinden, was jetzt ja ein, ein Motiv ist, was was äh, sich so ein bisschen durch die Fantasy durchzieht, aber das kann man so aufgreifen oder man kann das aufgreifen, wie das zum Beispiel ähm, die Witcher-Romane oder auch die Witcher-Spiele teilweise tun. Also wo es dann halt wirklich auf äh, äh, eine einen, einen Mob hinausläuft, der halt einfach nur alles, was andersartig ist, abschlachten will. Und das kommt natürlich aus einer historischen, äh, oder zumindest zum Teil aus einer historischen oder ist historisch gewachsen deswegen glaube ich hast du da schon unterschiedliche Perspektiven auch in den Witcher Romanen genauso wie im Spiel das ganze nilfgaard Imperium was ja sehr sehr klar und deutlich die Nazis sind das hast du ein bisschen also das hast du so extrem teilweise in anderen Fantasy Entwürfen nicht also da die historische Prägung bei den sind die Nazis ja. Wieso
0: ist Wieso sind das die Nazis?
1: Na, da wimmelt es in den, äh, also nicht nur, dass die, dass die, ähm, dass, dass die Uniformen und so weiter sehr nah an deutschen Wehrmachtsuniformen geschildert werden. Zum Beispiel bricht Nilfgard den, den Krieg äh, oder den ersten Krieg da oben gegen die nördlichen Königreiche äh, dadurch vom Zaun, dass sie äh, eine Stadt namens Gleiwitzingen angreifen.
0: Ja. Sagt ihr jetzt nichts? Klei, nein. Äh, der
1: äh, Vorwand für den deutschen Angriff auf Polen 1939 war, dass die Polen angeblich den deutschen Radiosender Gleiwitz angegriffen hätten.
0: Na, ja, das ist der Name des Radiosenders, das war mir nicht präsent. Aber im Spiel, haben sie, haben sie da Uniformen? Die Nilfgaard, die, die, die Rüstung? Die,
1: ja, und die Rüstungen sind extrem an Wehrmachtsuniformen angelehnt. Nicht aufgefallen. Stell die nee. mal nebeneinander. Nicht auf, Null, äh, gut, ehrlich gesagt. Da. Aber für dich sieht äh, eh alles
0: immer nach Nazis und Zweiten Weltkrieg aus. Ja, ist, <lacht>
1: das ist doch gar nicht wahr. Lies es halt nach. Ähm, nein, also die, die, da hat CD Projekt damals sogar äh, äh, sehr offen kommuniziert, dass sie sich bei dem, bei dem aus den Gründen eben, äh, bei den Rüstungen der, äh, der Nilfgaarder sehr, sehr äh, orientiert haben an Wer Haben sie sie
0: von Hugo Boss designen lassen? Hat er Wer designt? Ich, ist es nicht die, die Story, dass Hugo Boss äh, damals für die, ich glaube für die SS oder irgendwen für irgendwen Uniformen designt hat? Also du, du, lass mich das mal, lass mich das
1: mal kurz, äh, kurz Story kurz am von Hugo du Boss, weißt, wenn ich das gerade falsch erinnere. Angefangen hat, aber du weißt, wer verdammt noch mal ihre Uniformen designt hat.
0: Ja, ne, so ja. Das, das kriegt man ja mit.
1: Oh, Heschke wieder. <lacht>
0: Ja, ich sind wir kannte den kommen? Namen des Senders nicht, das wollen wir nochmal festhalten. Diese, diese, diese Verkürzung der Darstellung, ja, da muss ich widersprechen.
1: Na, dieser, dieser ganze Nilfgaard-Krieg und dieser ganze Konflikt, der da äh, stattfindet, ähm, hat sehr, sehr viele Parallelen. Also wen das, wen das interessiert, der kann das äh, gerne mal nachlesen. Also da da ist der historische Einfluss, insbesondere wahrscheinlich aus Sicht eines polnischen Autors, die ja, die ja damals so äh, wirklich an der undankbaren Stelle waren. Auf der einen Seite die Nazis, auf der anderen Stalin. Und wir sitzen in der Mitte und wir werden mal wieder geteilt. Ähm, und auch das, diese, diese ganze Teilungsgeschichte, das eine Reich auf der einen Seite, das andere Reich auf der anderen Seite, ähm, auch das zieht sich ja wie ein roter Faden unter anderem auch durch die Spiele durch. Ich meine, das ist ja so die Position, in der sich Novigrad zum Beispiel in Witcher 3 befindet. Von Süden kommen die Nilfgaarder, von oben, äh, ich habe jetzt den Namen des, äh, anderen, des, des Gegenspielers, Königs, äh, vergessen. Aber Novigrad übernimmt quasi die Rolle von Polen im, äh, im, im, im Witcher-Teil. Die versuchen sich halt irgendwie aus diesem Krieg rauszuretten. Sind halt sandwiched in the middle.
0: Tja, ne? ich wollte auch immer raus aus Novigrad, so viel steht fest. Ja.
1: Ähm, aber um, um darauf zurückzukommen, wie wir da wie wir hingekommen sind, wenn ich gerade gefragt habe, wie kamen wir dahin? da hast du halt, äh, und in, insofern hast du natürlich recht, äh, äh, da muss man auch differenzieren, ob man sich jetzt amerikanisch geprägte äh, Fantasy-Welten in dem Fall anguckt, überhaupt oder ob nur den amerikanisch geprägten Umgang mit sowas, oder einen äh, Umgang aus einem anderen kulturellen Umfeld. Uh, da, da, das spielt wahrscheinlich eine eine sehr erhebliche Rolle. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es also wenn du wenn du halt nicht diese amerikanische Historie mit der äh, Bürgerrechtsbewegung hast, Martin Luther King und Co. Ähm, mit einem sehr sehr großen Anteil vergleichsweise, wenn wir das jetzt mit europäischen Staaten vergleichen, einfach an an, an einer schwarzen Bevölkerung. Natürlich ist zum Beispiel ein Thema, wenn wir zum Beispiel über die äh, Darstellung von Schwarzen reden in den USA wesentlich ähm, wesentlich prominenter vertreten diese Diskussion und sie wird natürlich auch wesentlich vehementer geführt und sie wird schon wesentlich länger geführt. Ähm, einfach weil das dort Teil der täglichen Perspektive ist.
0: Ja, es gab vor kurzem eine, eine Studie übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da haben sie... Auch untersucht, inwiefern das Ganze kontraproduktiv sein kann, wenn in Spielen schwarze Charaktere eingebaut werden, aber eben auf die verkehrte Art und Weise, wenn man so möchte. Und äh, ich bringe es jetzt mal hoffentlich aus dem Kopf richtig zusammen. Und zwar haben sie die Leute ähm, entweder gewaltlos oder gewalttätig spielen lassen und dann eben mit einem weißen oder mit einem schwarzen Charakter und die Quintessenz des Ganzen ist gewesen, dass man gesagt hat, dass ähm, wenn du in Computerspielen mit einem schwarzen Charakter Gewalttaten verübst und das nicht vernünftig kontextualisiert wurde, dann, äh, dann verstärkt es nur rassistische Vorurteile, weil in der Wahrnehmung des äh, Wohlstandsbürgers, des weißen Wohlstandsbürgers, äh, Schwarze, also jetzt, wenn wir von Vorurteilen sprechen, grundsätzlich erstmal gefährlicher sind, gewalttätiger sind, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kriminell sind. Und äh, also das fiel mir nur gerade so ein, das habe ich neulich auch gelesen, wie, wie, wie verlässlich diese Studie ist, sei da nochmal dahingestellt. Dazu habe ich kein, kann ich keine Aussage treffen. Ich habe nur gesehen, es gibt sie und diese Aussage wurde getroffen. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als wir über den Lincoln aus Mafia 3 gesprochen mhm. haben, inwiefern der tatsächlich, weißt du, man, man sitzt ja erstmal da aus dem Bauch raus und möchte loben und sagen, jawohl, da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, jetzt mache ich halt meine schwarze Hauptfigur. Und äh, auch, weil wir darüber gesprochen haben, ob so eine, ob das so eine Zwickmühle ist, wo es der Entwickler nicht richtig machen kann und ob das so tatsächlich auch so, das so ein Ding ist, wo man sagen muss, so, ja gut, dass ihr es gemacht hat, aber so wie ihr es gemacht habt, ich weiß ja nicht. <lacht>
1: Es ist da ist es tatsächlich schwierig. Also ich habe, ähm, weil du jetzt so eine so eine Studie, ich äh, habe jetzt so eine, eine neue Studie dazu nicht unbedingt mitbekommen, aber ich weiß, dass es da äh, in der der Hinsicht durchaus interessante Forschungsergebnisse gibt. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, also ich kann, kann mir vorstellen, dass es für den für den Weißen oder für einen Teil der Weißen Spieler, man soll ja nicht alle über einen oder nicht zu viele auch über einen Kamm scheren, für einen Teil der Weißen Spieler eine andere Erfahrung ist, das gleiche Spiel mit einem Weißen und einem Schwarzen Protagonisten zu spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in dem Kontext von einem Mafia ähm, bei einem weißen Protagonisten, bei einem Teil der weißen Spielerschaft eher so ein, naja gut, der hatte ja keine andere Wahl. Also, dass das eher so auf die, dass das so ein bisschen wegrationalisiert wird, diese ganze kriminelle Energie, die da ja teilweise dahinter steckt im Handlungskontext und bei einem Schwarzen eher so auf die, naja, so sind sie halt. Also ich kann mir schon, kann mir schon, kann mir schon vorstellen, dass das existiert. Und ähm, wahrscheinlich, wenn man irgendwann rausfindet, wie hoch der Anteil derer ist, bei denen das auf dieser Ebene unterbewusst funktioniert, ähm, ist man vielleicht sogar erschreckt.
0: Keine Ahnung. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich halt in der Hinsicht das äh, Design der Figur ja sogar eigentlich sehr gelungen fand. Also Mafia 3 ist ja ein Spiel, das zu ganz großen Teilen äh, darin besteht, dass ich brutale Gewalt ausübe und das Design der Figur als so einen bulligen Schläger, wenn du so willst, das fand ich halt einfach viel passender für diese Rolle, als irgendeinen so gelackmeierten Typen in einem Anzug zu spielen. Also auch dieses Vietnam-Veteran, ich habe ja glaube ich damals auch in der Folge schon gesagt, das war halt im Runde genommen so ein schwarzer Rambo, so ein Kriegsheimkehrer und der dann auf die schiefe Bahn gerät und hatte ja eigentlich mal, zumindest am Anfang, so das Herz am rechten Fleck und dann wird er halt zum Rächer und so. Aber es passt halt eigentlich, dass, weil du spielst ja so ein Panzer in Menschengestalt eigentlich die ganze Zeit in Mafia 3. Also das Design, denke ich mir schon, ist sogar einigermaßen konsequent. Also normalerweise, wenn man so über Charakterdesign sprechen würde und inwiefern spiegelt das vielleicht sogar dann Spielmechanik und Spielinhalte wieder oder sowas, würde man das vermutlich erstmal loben wenn man jetzt natürlich jetzt in diesem Kontext nur wieder drüber nachdenkt, so wie werden die weißen Mafia-Spielfiguren dargestellt, die weißen Mafia-Gangster und dann kommt die erste schwarze Figur und die ist dann ausgerechnet in diese Kategorie eingeordnet. Wahrscheinlich ohne jeden bösen Gedanken beim Entwickler. Sind, dann wird auf einmal so ein Ding draus, wo man sagen kann, so ha, ja, Also, wenn man nur, nur auf die richtige Art und Weise drüber nachdenkt, sozusagen, oder die falsche, je nach Perspektive, äh, kann man ihnen schon einen Strick draus drehen.
1: Ja, man, man könnte ja auch argumentieren, wenn man sich die Historie der, der Serie anguckt, wie die, ähm, nicht nur wie die Weißen dargestellt werden, auch vom, vom Design der Figur her, sondern zum Beispiel auch diese exzessive Gewalt, die es ja früher in den Mafiaspielen so nicht gab, könnte man selbst, wenn man das wollte, könnte man selbstverständlich argumentieren, aha, kaum ist es also ein schwarzer Protagonist, dann kommt wieder sozusagen dieser, der wilde äh, Aspekt rein. Also der kann sich halt einfach nicht beherrschen, der kann sich halt da nicht zurückhalten. Da ist er halt noch zu nah an dem Wilden, der durch die Steppen von Afrika läuft und Zebras mit der Hand fängt. Also ich paraphrasiere jetzt natürlich, ähm, aber das könnte man dem Ganzen auch schon unterstellen, wenn man das wollte. Und es wäre sogar interessant, das Ganze auf der Perspektive zu sehen, ohne dass ich den Entwicklern jetzt in irgendeiner Form bewussten Rassismus unterstellen möchte, aber es ist schon interessant, dass plötzlich mit der schwarzen Hauptfigur, und das ist ja ein gängiges, oder war ja jahrzehntelang gerade in den USA so ein gängiges äh, äh, ein gängiges Argument, insbesondere von den White Supremacists und, äh, und so weiter, war halt, dass es vielleicht immer bei Ausnahmen bei den Schwarzen gibt, aber dass der Schwarzer halt letztlich nicht aus seiner wilden Haut raus kann. Und dann kommt halt so ein Spiel und er ist tatsächlich der Erste in der Serie, der mit einer solchen exzessiven Gewalt hingeht. Nun glaube ich natürlich nicht, bevor mich jemand falsch versteht, dass die Entwickler das gemacht haben, weil sie darstellen wollten, dass der Schwarzer an sich eigentlich nur zwei Meter vom wilden Tier entfernt ist, sondern dass diese exzessive Gewaltdarstellung wahrscheinlich auf völlig anderen Sachen basierte, aber so kann man das natürlich deuten. Und ich würde sogar argumentieren, auch wenn ich selber nicht machen würde, diese Argumentation kann man führen und die kann man halbwegs stichhaltig führen.
0: Ja, also ich sagte ja vorhin, also zumindest so die, den, den Gedanken kann man fassen, äh, wenn man das Ganze betrachtet. Aber das ist ja das Ding. ist halt so Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, ne, also es ist echt, glaube ich, auch sehr schwierig in, de, in dieser Debatte, wie leicht es manchmal sein kann, Stricke zu drehen. Also wenn man sich so die Kommentarsektionen anschaut, oder auch Diskussionen, die vielleicht Entwickler mit der Community führen in Foren oder auch jetzt hauptsächlich auf Twitter, was natürlich sowieso ein sehr unglücklich gewähltes Medium für so eine Diskussion ist, aber so ist es halt mit der Medienlandschaft in den USA auch gerade, dann hast du schon das Gefühl, wenn dann halt so zwei Parteien sind, die beide aus ihrer ideologisch gefärbten Brille auf so eine Diskussion schauen, dann hängen da überall Stricke. Und jeder greift natürlich dankbar zu, wenn er beim anderen einen Baum hinsieht.
1: Das natürlich. Ich meine, gerade diese Sache, also was wir jetzt gemacht haben, äh, als wir jetzt so über Mafia reingeredet haben, äh, ist ja so ein bisschen dieses, dann kann auch die erste Reaktion sein, um Gottes Willen, das kann man doch nicht rassistisch finden. Und man muss sich aber immer vergegenwärtigen, die Leute, über die wir jetzt bei den Diskussionen, die du auch gerade erwähnt hast, die jetzt vielleicht auf der anderen Seite sitzen bei dem Ganzen, sollten in Spielen sowas dargestellt werden, wo wir jetzt ja... Bei, die, bei aller Diskussionen, die wir heute führen, die jederzeit sagen, ja, Spiele sollten ähm, äh, diverse werden, Spiele sollten ähm, äh, Minderheiten an Machtpositionen bringen und, 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 und ähm, das begrüßen wir ja beide, aber die Leute, die das nicht begrüßen, äh, da sollten wir halt vielleicht aufpassen, die nicht in die gleiche Ecke zu stellen, in die wir jetzt auch nicht gestellt werden wollten. Ja, ja, weißt du, was genau. ich meine? Ja, also, beide ja. Seiten neigen halt dazu, den anderen zum Rassisten zu erklären.
0: Ja, oder hier so, also alleine der der Begriff äh, dieses äh, Social Justice Warriors, das ist ja der Gegenbegriff im Grunde genommen. Ne, Der Die eine Partei nennt die anderen entweder Sexisten oder äh, Rassisten oder was auch immer. Und äh, der Social Justice Warrior ist so der Kampfbegriff der anderen Partei. Und das sind natürlich eh alles ideologisch aufgeladene Begriffe mittlerweile. Also egal, wo sie jetzt mal hergekommen sind oder, oder, oder auch nicht. Das natürlich. ist aber eigentlich... Wobei ich an der ja. Stelle
1: ein, 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 eine, eine Sache möchte ich vom Zaun brechen. Ähm, äh, nicht, dass, ich jetzt, dass es jetzt ankommt, das würden wir hier zu viel relativieren. Also ich finde es immer noch sehr, sehr äh, äh, bezeichnend, dass wenn wir jetzt tatsächlich über die Extreme der beiden Seiten reden, die eine Seite als Extrem Begriffe wie Gut Mensch oder Social Justice Warrior hat und die andere Seite des Extrems Begriffe wie Rassist und Sexist. Also, ähm, die, also, die eine muss sich allein bei der Begrifflichkeit schon eigentlich Begriffe zu eigen machen, die gar keine negative Konnotation haben und die negativ besetzen. Die andere muss sie einfach nur beim Namen nennen.
0: <lacht> ja, ja, das schon ist natürlich wieder das Messer zur Schießerei mitgebracht, ja, ja.
1: <lacht> ja. Das ist schon ein Unterschied, den man, da, den man da feststellt.
0: Ja, mein Gott, ja, ja, natürlich. Ich meine, gut, ich habe ja, ich glaube, es braucht nicht noch den, den nächsten Rand, um meine Position da klarzumachen. Ist ja auch so ein Ding übrigens, also wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Motivation der Entwickler gesprochen, ist das, also wir hatten auch glaube ich in vergangenen Folgen öfter vielleicht schon mal in den Raum gestellt, dass das vielleicht auch so eine Gegenreaktion sein könnte, aber was, was hältst du denn für das Wahrscheinlichste, oder wahrscheinlich ist es natürlich eine Kombination aus allem, aber... Es gibt ja verschiedene mögliche Motivationen dahinter. Erstens es sitzt jemand wirklich da und sagt, das bereichert mein Spiel, es macht es besser. Es ist also wirklich ein künstlerischer Anspruch dahinter. Es könnte zweitens einfach ein der Wunsch sein, ein, ein Statement zu setzen. Du ist es in dieser Diskussion auch schon mal, glaube ich, angeführt dass da jemand sitzt und jetzt vielleicht sogar auch als Gegenreaktion, so nach dem Motto, also als Mittelfingerrichtung und Gamergate und Co. zu sagen, jetzt baue ich das Recht ein. Es kann auch ein Hersteller sein oder ein Entwickler, der sagt, ich glaube, dass das sich besser verkauft. Wenn ich das einbaue, es gibt da anscheinend viele Millionen Menschen da draußen, die sowas dankbar aufsaugen, weil es noch relativ selten ist. Es ist im Moment noch ein USP und deswegen möchte ich das da einbauen. Also was würdest du denn jetzt mal so vielleicht so als den Hauptbeweggrund annehmen wollen. Hast du eine Theorie?
1: Ich glaube schon, dass, das, dass, dass da durchaus das Bedürfnis herrscht, ähm, ähm, ein Statement zu setzen. Und dass das teilweise ähm, sowohl Fluch als auch Segen ist. Also ich, ich nehme BioWare schon ab. Und ich habe jetzt auch mit dem einen oder anderen bei BioWare schon gesprochen. Im, im Rahmen von Interviews, im Rahmen von Studiobesuchen und so weiter. Ich nehme denen komplett ab, dass die das nicht aus Berechnung machen. Ich glaube nicht, dass das ein Marketing-Trick ist. Ich glaube, und teilweise sind ja auch die die handelnden Personen dann zum Beispiel homosexuell oder Frauen oder was auch immer und was auch immer. Ähm, ich glaube, denen ist das schon tatsächlich ein Anliegen, ob jetzt aus eigener Erfahrung, in der Rolle oder einfach nur aus äh, Mitgefühl vielleicht gegenüber entsprechend Betroffenen ein Statement zu setzen. Ich glaube schon, dass bei BioWare eine gewisse Kultur herrscht oder Einzug gehalten hat, unsere Spiele sind so. Ähm, und das, das finde ich, muss man auch einfach nur mal, kann man auch anerkennen. Ich glaube, das große Problem, deswegen habe ich gesagt Fluch und Segen oder besser gesagt der Fluchteil ist, dass das immer versucht wird unter der Prämisse, wir sind unpolitisch. Es will ja kein Spiel, kein AAA-Spiel, das mir bekannt wäre, will politisch sein. Sobald du nur den Begriff politisch in einer Diskussion mit irgendeinem Entwickler äh, fallen lässt, sagt er sofort, nee, nee, politisch sind wir nicht. Und das Problem ist, wenn du Politik machst, ohne politisch sein zu wollen. Also was, 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 äh, BioWare so ein bisschen macht, und ich glaube, das ist so eine Vorläuferstufe, also irgendwann werden wir auch an dem Punkt sein, wo wo da vielleicht ein bisschen mehr Mut dahin herrscht. Aber was zum Beispiel BioWare in sowas wie Dragon Age Inquisition macht, ist, sie promoten eine politische Ideologie. Das ist sie letztlich. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, wenn man eben sagt, hey, Homosexuelle sollen gleich behandelt werden. Hey, es gibt kein Problem mit einem Trans G gibt's ja den einen Transgender-Charakter, Krem, äh, heißt er. Äh, das ist kein Problem, das sollten wir anerkennen. Und äh, die sollten, äh, der die Figur soll behandelt werden und Transgender-Menschen im Allgemeinen sollten behandelt oder Transgender im Allgemeinen sollte behandelt werden wie eine gleichberechtigt, sollte gleichberechtigt behandelt, da ist nichts äh, in irgendeiner Form abartiges und so weiter dran. Ähm, äh, akzeptiere die Leute so, wie sie sind. Das ist eine politische Aussage. Und das Ganze machen zu wollen, also politische Aussagen zu treffen, ohne politisch sein zu wollen, geht erfahrungsgemäß in die Hose. Und äh, diesen, diesen Spagat, ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik, die wir heute sehen. Wir haben, wir, wir sehen immer mehr Spiele, die sich solchen Thematiken so ein bisschen annähern, aber gleichzeitig an anderer Stelle immer wieder zurückrudern und sagen, nee, nee, aber politisch sind wir nicht. Dabei sind sie es. Sie haben noch nicht den Mut, offen zu sagen, ja, wir sind politisch, das ist eine politische Überzeugung, die wir dort haben, neben einer moralischen, einer ethischen, einer äh, sozialen und so weiter. Ist es ist selbstverständlich auch eine politische Äußerung, aber niemand in dem Bereich will sich natürlich politisch äußern. Ich kenne keine einzige Industrie, äh, nicht die Musikindustrie, nicht die Filmindustrie, nicht die Literatur, die so panische Angst davor hat, politisch zu sein wie die Spieleindustrie.
0: Ja, also ich würde, ich würde, ich würde dem im Grunde genommen zustimmen. Ich würde es aus einer anderen Warte vielleicht nochmal sehen, weil ich finde auch daraus wird vielleicht tatsächlich auch ein bisschen erklärbar, wie Leute, die offensichtlich eigentlich, also an anderer Stelle bewiesen, kompetent darin sind, Welten zu bauen, Geschichten zu erzählen, sich dann vielleicht dazu hinreißen lassen, solche Sachen da so reinzustopfen, wie in eine schon vollgemachte Weihnachtsgans. Und zwar, dass ich auch glaube, dass das tatsächlich nicht irgendein wie finanziell, sondern ideologisch, moralisch oder wie ethisch oder wie auch immer motiviert ist. Und die arbeiten aber in einem System, das den Ausdruck von sowas hemmt, weil natürlich umgekehrt die Verkaufsinteressen des Herstellers sie limitieren. Und ich glaube aber, dass dieser, nennen wir es mal Eifer, auch wenn das vielleicht jetzt negativ besetzt ist, dieser Eifer dazu führt, dass man dann sagt, fuck it, ich stopfe es trotzdem rein, so wie es gerade irgendwie geht und wir dann halt solche Ergebnisse sehen, wo es dann halt reingedrückt wird, obwohl es nicht passt oder es wird so ungeschickt reingedrückt wie in dem Beispiel von diesem Baldur's Gate-Add-On, weil der das Bedürfnis, diesen Ausdruck irgendwo in das Spiel und damit in die Welt zu tragen, also der, der, der künstlerische Wunsch danach, sich Ausdruck zu verschaffen im Werk, ist dann so stark, dass er eben sagt, na gut, ich mach's aber trotzdem und es ist mir wurscht, ob es passt. Das wäre tatsächlich so, das ist der Eindruck, der so ein bisschen da bei mir entsteht. So ein Hunger ist, der, ist ein schlechter Koch-Ding. Man könnte ja
1: auch so ein bisschen argumentieren, ob es nicht eine, ob sie eben nicht den, sie haben ja einerseits den Mut, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder BioWare nehmen, solche Themen anzusprechen und gleichzeitig aber nicht den Mut, zu sagen, warum sie sie ansprechen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Reaktion, wenn jetzt wenn jetzt eine Reaktion von BioWare kommt, hey, warum habt ihr, äh, warum, äh, was ja teilweise gab in Diskussionen, warum wird hier Homosexualität als gleichberechtigt behandelt, Lasst doch die Politik aus unseren aus den Spielen raus und so weiter, dann kommt ja in der Regel als Argument, von Bioware-Seite ein, nee, nee, mit Politik hat das gar nichts zu tun, wir können in unserem Universum ja machen, was wir wollen. Was du halt selten hast, ist halt, dass dann ein Entwickler sagt, ja klar bin ich politisch, ich bin der Meinung, es muss verdammt nochmal endlich jemanden Statement hier für Gleichberechtigung setzen in einem Spiel, für das ich arbeite oder an dem ich mitarbeite, dann setzen wir halt dieses Statement. Es gibt hier viel zu viele Sachen vielleicht in unserer Gesellschaft, die noch auf diese altmodischen äh, Muster und Strukturen zurückgreifen. Wir setzen jetzt ein Zeichen in die andere Richtung. Aber das hört man ja von Spielen und von Spieleentwicklern nicht. Das ist ja das, was ich vorher meinte, diese Diskrepanz einerseits politisch zu sein und andererseits immer wieder abzustreiten, dass man politisch
0: ist. Ja, aber das ist ja dann nur vorgeschützt. Das heißt ja nicht, dass sie es nicht dann sind, ne? Und dass sie sich nicht auch im Klaren darüber sind, dass sie, dass sie sind und das äh, entsprechend verfolgen. Ich habe halt das Gefühl, dass sie, dass sie politisch sein wollen, aber eben, wie gesagt, in einem System arbeiten, das es eigentlich zumindest nicht im vollen Umfang zulässt, politisch zu sein, was dann eben auch unter anderem dazu führt, dass sie das dann eben öffentlich abstreiten müssen. Abgesehen davon, dass natürlich der Begriff politisch in dem Punkt ist, dass es halt so besetzt, dass die Leute sofort denken, äh, damit wollen sie eine bestimmte. Partei unterstützen, sozusagen. Ja, dass man so sofort sagt, so, hier sind alles so Liberale bei BioWare, was wahrscheinlich auch stimmt, aber das ist ein anderer Punkt. Ja. Also, und umgekehrt. Aber wobei, da geht ja nicht
1: um Partei, da geht es ja um die Ideologie und natürlich unterstützt BioWare damit eine Ideologie. Es ist Nein, ich rede von der
0: Assoziation, die das Wort politisch hervorruft, verstehst du? Deswegen glaube ich, das ist ein Begriff, glaube ich, der Deswegen für die etwas ist, wo sie besonders allergisch darauf reagieren, wo sie besonders viel Distanz halten wollen, weil es eben nach Parteinahme für bestimmte politische Institutionen riecht. Das heißt also, wenn du das bei dem einen Spiel machst, wo du kein. wenn du, der Duke Nukem-Entwickler, der das sagt, dann unterstellt man, er hätte Trump gewählt. Weißt du, so in diese Richtung. Und ich glaube, politisch ist einfach ein Begriff, wenn du sagst, ist das eine moralische Botschaft? Ist, der, ist die Bereitschaft, das einzugestehen, viel größer, als wenn du das Wort politisch ins Spiel bringst? Okay, aber dann, dann lass mich so rumfragen.
1: Ähm, wenn das so ist, und das, das würde ich jetzt ja auch nicht abstreiten, warum haben dann in anderen ähm, Industrien, Künstler, wenn ich jetzt zum Beispiel an den letzten US-Wahlkampf zurückdenke, ich kann mich an einen Haufen Schauspieler erinnern und Regisseure und Schriftsteller und Journalisten und wenn wir die jetzt einfach mal auf eine Runde dazu packen wollen und äh, Künstler weltweit erinnern, die gesagt haben, um Gottes Willen nicht Trump. Wir sind äh, auf Seite von Hillary, wir müssen Trump verhindern. Ich kann mich tatsächlich an ganz, ganz wenige Spieleentwickler erinnern, die auch nur in irgendeiner Form Position bezogen hätten. Warum fällt es ausgerechnet den Spieleentwicklern
0: so schwer? Also, abgesehen davon, dass. Also, in meiner Timeline hat so ziemlich jeder Spieleentwickler gesagt: Oh shit, hat <lacht> Trump gegeben. Ja, in, 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 in
1: deiner Facebook-Timeline ist aber auch was anderes, ob man äh, äh, das irgendwie öffentlich quasi seinen Fans sagt oder ob man das äh, ähm, im, im, im Kreise seiner Branchenkollegen äußert.
0: Ja, also, ihr hättet keine Pressemitteilung rausgegeben. Sorry, guys, <lacht> wir waren es nicht. Das ist richtig. Aber ich meine, Schauspieler zum Beispiel die sind natürlich in einer ganz anderen Position, also die Schauspieler, von denen wir sprechen, das sind ja die Bekannten, weil sonst hätte man nicht davon gehört, was die über Trump oder sonst was denken, weil es dann halt irgendwo von irgendwelchen Seiten zitiert wird, Schauspieler, Regisseure und sonst irgendwas, das sind ja meistens erstens äh, relativ unabhängige Honorarkräfte, die projektbasiert engagiert werden, die also nicht einen festen Arbeitgeber haben, sondern mal heute für dieses oder jenes Studio arbeiten und dann auch noch in einer Machtposition sind, wenn es bekannte Schauspieler sind, dass sie sich sowas natürlich auch viel eher erlauben können, als irgendein Männchen aus so einem Entwicklungsprozess, kollektiv bei einem großen Hersteller, ne?
1: Ja, da bin, ich, da, bin ich, da bin ich ja völlig bei dir, aber ich glaube, da sind wir da sind wir so bei, dem, bei der bei der bei der Grund Problematik, äh, die, das, äh, die das, die das, die das Ganze auslöst. Auch wenn wir, auch wenn wir vorher drüber gesprochen haben, wenn es dann eben die die Spieler gibt, die sagen: lass bitte Politik aus unseren Spielen raus. Wir machen das, um uns in unserer Freizeit zu unterhalten. Den Politscheiß habe ich schon den ganzen Tag genug. Da brauche ich nur die Nachrichten einzuschalten oder da zu gucken oder dies zu machen. Ich will damit in Spielen nichts zu tun haben. Ähm, dann ist es halt problematisch wenn man wenn man die einerseits so ein bisschen äh, in Sicherheit wiegt und sagt na nein, nein wir sind ja gar nicht wir sind ja gar nicht politisch andererseits aber ähm, tatsächlich in seinen Werken immer wieder Stellung bezieht und dann vielleicht auch teilweise wie bei Dragon Age jetzt ähm, auf Kosten der künstlerischen Integrität also da wird's halt wird's halt extrem offensichtlich finde ich dass äh, Dragon Age Inquisition den, den politischen, weil mir fällt halt auch kein besseres Wort, aber man könnte auch den ideologischen Ansatz sagen, aber Ideologie ist halt auch immer politisch, ähm, den, den ideologischen politischen Ansatz ähm, tatsächlich über die Integrität seiner entworfenen Welt stellt. Ähm, und das ist eine politische Aussage. Und da kommst du halt nicht mehr raus, indem du sagst, ja, aber wir, wir sind eigentlich ein sehr unpolitisches Entwicklerstudio, wir machen unpolitische Spiele, weil ihr macht politische Spiele und das der das dann zu den Diskussionen ja
0: dass wir, wir wollten eigentlich mal äh, übrigens den Matthias Kreienbringer einladen, der hatte nämlich mal vor Ta äh, Tagen und Wochen und Monaten inzwischen einen Artikel äh, genau zu dem Thema geschrieben, in dem er im Grunde genommen die These war, äh, Spiele sollen aufhören zu behaupten sein politisch, weil sie können gar nicht apolitisch sein. Hatte das am Beispiel von Mafia 3 im Kern illustriert, hat das daran aufgehangen also Matthias, sorry, wenn du das jetzt hörst, du weißt selber, die Terminfindung hat einfach nicht geklappt. Ähm und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Aussage, auf die man jetzt hier kommt. Ne? Also die die Titel, die, die Behauptung, man sei nicht politisch, ist natürlich alleine schon eine Farce, gerade wenn man auf Titel schaut wie Mafia, wo es sehr, sehr eindeutig ist natürlich. Aber wahrscheinlich kannst du das sehr stark ausdehnen. Es gab vor kurzem zum Beispiel auch was, wo, was so in die andere Richtung ging. Bei dem äh, Chaos Computer Club heißt das, glaube ich, ne? Dieses CCC-Ding. Die haben eine Konferenz gemacht. Ich bin, ich glaube, er heißt Chaos Computer Club. Bin mir ziemlich sicher, das sind diese Hacker. <lacht> Und die machen eine Konferenz. Und äh, da hatten sie einen Vortrag, den habe ich gesehen, von einem Menschen, oh Gott, wie hieß ich hoffe, ich, ich verunstalte den Namen jetzt nicht. Ich glaube, der hieß Saud al-Sabi oder so. Der hat auf jeden Fall darüber gesprochen. ist äh, jemand, der sich normalerweise einfach mit Radikalisierung und Religion beschäftigt. Der ist ein Forscher, hat schon Abschlüsse von zig Universitäten in den USA und macht jetzt, glaube ich, gerade noch so seinen zigten äh, Titel hier in Deutschland an der Freien Universität Berlin und ist aber auch Computerspieler. Und der hatte ganz kurz darüber gesprochen, wie inzwischen arabische junge Männer zum Kanonenfutter werden in Computerspielen. Das war so ein bisschen der Titel und der Tenor des Ganzen, obwohl das Ganze viel breiter gefasst war hinterher. Und das war natürlich auch eine ganz interessante Feststellung. Er hat halt das Ganze eingeleitet mit der Vorstellung von Call of Duty, dass ursprünglich eben in seinen ersten drei Titeln die Nazis oder dann halt eben bis zum fünften. Also der Fünfte hatte ja noch dann so Achsenmächte ne, mit den Japanern und so. Und aber dann seit Modern Warfare, also auch natürlich jetzt in dieser Post-11. Äh, äh, September-Ära auf einmal dann der arabische junge Mann, der gewaltbereite Terrorist ist sozusagen, der als Gegner in diesen Spielen herhalten muss. Und äh, die Beobachtung fand ich natürlich ganz interessant, dass die Nazis als das simpel zu verstehende, einfache Symbol des ultimativ Bösen sozusagen, wo man nicht dem Spieler viel erklären muss, warum er sie erschießen soll, abgelöst wurde sozusagen durch den Terroristen aus dem Mittleren Osten. Und auch da ist halt wieder so, die Beobachtung ist, du, du kannst gar nicht apolitisch sein, weil die, die, die Betrachtung de deines Werkes und deines, äh, deines Mediums lässt einfach so viele Dimensionen der Interpretation und auch das, was du darstellst, lässt einfach so viele Aussagen zu, ob du sie jetzt gewollt tätigst oder auch nicht und glaube ich in sehr vielen Fällen äh, werden sie durchaus auf die eine oder andere Art und Weise durchaus auch beabsichtigt gewesen sein. Dass es wahrscheinlich jetzt unmöglich ist, da apolitisch zu sein, solange wir jetzt nicht über Tetris sprechen. Ja, wobei, da gibt's
1: gibt es ja unterschiedliche Grade. Also gerade, wenn wir zum Beispiel über, über Fantasy-Welten sprechen. Ich glaube schon, dass Fantasy auch sehr historisch, so ein bisschen ähnlich wie Science-Fiction, dass sich auf auf einige Ebenen leichter damit tut, dass Fantasy immer oder historisch einen sehr großen Eskapismus-Anteil hatte. Nämlich, Bre nämlich ich will raus aus der teilweise sehr politischen situation in der ich mich befinde wenn man die historie der fantasy schaut und sieht wann sie entstanden ist und in welchen hintergründen sie entstanden ist und wann sie ihre hochzeit hatte funktionierte fantasy sehr häufig auch einfach als ein politischer oder gesellschaftlicher eskapismus und es gibt gerade in der fantasy zum beispiel durchaus äh, werke und auch durchaus anerkannte und, und sehr beliebte Werke, bei denen ich jetzt sagen würde, nein, komplett apolitisch kannst du mit nicht sein, was du, was du künstlerisch schaffst, aber die zumindest erheblich näher an der apolitischen Ebene dran sind als an der ausgesprochen politischen Ebene. Und ich glaube, deswegen hast du dann auch gerade bei Fantasy-Spielen, wie, wie, wie so ein Baldur's Gate-Beispiel, was wir vorhin genannt haben, ähm, gerade da auch so sehr den äh, den Gegenwind von den, von den Menschen, die eben sagen, genau aus dem Grund will ich Fantasy nicht konsumieren. Ich will gerade ja. gerade diesen Eskapismus-Ansatz. Äh, und natürlich geht die Fantasy, die moderne Fantasy, geht weitaus in die andere andere Richtung ähm, äh, mit Game of Thrones und Co., das, was wesentlich in eine politischere Richtung geht. Aber äh, zum Beispiel bei Tolkien, Tolkien ist interessant, inwiefern ist Tolkien politisch? Das kannst du auf sehr, sehr viele unterschiedliche Weisen argumentieren. Das kannst du von bis, das ist überhaupt nicht politisch, bis hin zu das extrem politisch Argumentieren
0: das ist ja das, was ich meinte. Ich glaube, der, der, der Spielraum ist zumindest, sobald du anfängst, Geschichten zu erzählen, wird er fast immer da sein, solange du dich von einer gewissen Abstraktionsebene entfernst. Und keine Ahnung, also Eskapismus würde ich einem Unterhaltungsmedium grundsätzlich eigentlich fast immer unterstellen, wobei natürlich der Grad ist auch da äh, stärker, wenn du natürlich in eine völlig fremde Welt abtauchst. Umgekehrt, glaube ich, aber in der Fantasy-Welt ähm, lädt vielleicht sogar noch viel eher zu solchen Spekulationen ein, weil, wenn ein Autor eine Gesellschaftsform, ein Land, politische Zusammenhänge in diesen Ländern, falls er sie denn darstellt und so, da, da er das ja alles frei gestalten kann, wie er will, ist natürlich die Frage, wieso hast du dich gerade hier an dieser Stelle so oder so entschieden, viel gewichtiger, als wenn jemand nur die Realität nachbildet, wie sie in der Historie vielleicht mal irgendwann geschehen ist.
1: Das ist richtig, aber auch da ich meine, da müssen wir nicht zu sehr in die äh, in Materie eintauchen, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge über Fantasy-Welten, ähm, aber auch da ist interessant, wie zum Beispiel viel der Hochzeit, aus der aus der Hochzeit der Fantasy, wie viele Dinge sich zum Beispiel mit Politik so gut wie gar nicht beschäftigen. Also Tolkien in seinen, in seinen Werken zum Beispiel, um einen zu nennen, ist jemand, der sich sehr, sehr wenig mit Politik beschäftigt. Das spielt auch in seiner, weder in den Erzählungen noch in seinem Weltenbau eine besonders übergeordnete Rolle. Und man kann, glaube ich, Tolkien als, als Mensch nicht vorwerfen oder nicht nachsagen, dass er kein politischer Mensch gewesen sei. Aber da hast du so ein bisschen, das ist das, was ich meine mit diesem eskapismus Eskapismusansatz, der findet halt in der Welt oder Religion zum Beispiel, Religion im Mittelerde wie viele, wer ist da religiös, spielt Religion, auch dadurch, dass natürlich Tolkien einer der Vorreiter der modernen Fantasy war, das spielt eine Rolle, aber Religion zum Beispiel ist in, in Fantasy häufig was, was höchstens am Rande behandelt wird. Viele sehr bekannte Werke der Fantasy haben überhaupt nichts mit Religion zu tun. Die entwerfen auch da wieder, sind wir wieder bei dem Ding vom am Anfang, die entwerfen eine mittelalterliche Welt, in der anscheinend keiner religiös ist. Oder in der Religion halt vielleicht existiert, aber eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Deswegen ist das Häufig, meiner Ansicht nach, der schwächste Teil am Weltenbau von äh, von vielen Fantasy-Romanen äh, äh, und von vielen Fantasy-Reihen, die äh, zwar eine, die versuchen eine mittelalterliche Welt nachzuempfinden, aber den kompletten Glauben aus, aus ausschließen, weil sobald sie das, wäre jetzt auch wieder eine Theorie, sobald wir darüber reden, sobald diese Dimension dazukommt, wird es mit dem Eskapismus schon schwieriger weil dann dann trittst du in ganz viele sobald du halt Religion komplett ausklammerst dann kannst du hier halt Elfen, Zwerge, tralala äh, äh, dagegen Drachen kämpfen und so weiter ähm, dann 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 kannst du aber zum Beispiel Völker auch als eine homogene Masse darstellen wie das äh, teilweise in der Fantasy ja gerne funktioniert da kämpfen die Elfen die Zwergen und die äh, Menschen und die Halblinge kämpfen dann zusammen gegen die bösen Horden aus Mordor ähm, sobald du Religion in dieses in dieses Ding und äh, reinsetzt und die halbwegs realistische ...darstellen willst, stellst du wahrscheinlich plötzlich fest, dass keine deiner Völker mehr nur noch eine einzige homogene Masse sein oder eine homogene Gruppe sein kann, sobald du halt Religion in dieses Spiel reinbringst, weil die historisch zumindest gesehen sehr dazu neigt, äh, schon innerhalb einer Nation äh, zu spalten, insbesondere wenn du es halt in einem mittelalterlichen Kontext machst. Deswegen ist halt Fantasy, die die Dinge so ein bisschen realistischer darstellt. Und dieses ganze Dark Fantasy, wo wir vorher drüber geredet haben, ist eigentlich eher eine relativ moderne Erfindung, weil die dann nicht mehr so ganz auf dem auf dem Eskapismus-Level funktioniert.
0: Ja, ja. Also keine Ahnung. Man kann natürlich jetzt wieder anfangen und das ganze mit Frodo schon wieder als so eine Erlösergeschichte begreifen. Aber immerhin opfert sich Kolumn für uns alle. Naja. Ähm, wo waren wir stehen? Wie sind wir da eigentlich hingekommen?
1: Ich habe keine Ahnung. Du bist schuld. <lacht> ich bin ja, überhaupt natürlich. nicht schuld. Wohl bist du schuld. Ja, unverfroren. Uh, im, Zweif Im Zweifelsfalle ist immer der Pesch geschuld.
0: Ach ja. ja ich, ähm, ist das denn, ist das eine Entwicklung, die wir jetzt übergreifend, so Strich drunter, ist das eine Entwicklung, die man übergreifend dann begrüßt trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht die Ergebnisse noch nicht sind. Also jetzt natürlich, wir haben schon längst den Disclaimer gebracht, dass wir es begrüßenswert finden, wenn die Spielebranche insgesamt sich um mehr Vielfalt bemüht, um mehr Gruppen äh, Menschli von des menschlichen Daseins in ihre Spiele zu integrieren. Aber ist es auch vom Effekt her? Also Ziehen wir da was hinterher bei raus, nicht auch? Also wenn sie dann hinterher anfangen, das auch sinnvoll zu integrieren und wenn sie dann vielleicht auch sich hinterher mal dazu durchringen, vielleicht auch stärker diese Konflikte abzubilden, wenn die Vielfalt auch eine Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven bedeutet, ist das nicht eigentlich was, wo man trotzdem hinterher so ein bisschen am Spielfeldrand stehen müsste und die Entwickler anfeuern sollte? Ich kann mir, also solange wir auf diesem Level nicht kleben bleiben, kann ich mir wenig vorstellen, wo es nicht besser wird. Oder Ich tue mich bei sowas immer im,
1: im, immer relativ schwer. Ähm, also ich finde es okay zu sagen, und das haben wir ja, wie du es gerade schon gesagt hast, die Disclaimer, ich finde das begrüßenswert. Ähm ich tue mich immer schwer so ein bisschen damit, wenn eine Ideologie, auch wenn ich sie zufällig vielleicht sogar teile, ähm, äh, äh, als, als etwas... Ähm, gesehen wird oder wenn die Forderung rangetragen wird, was ja hoffentlich, äh, hoffentlich sage ich schon äh, oft in einer öffentlichen Diskussion der Fall ist, dass dann, dass dann eine die öffentliche Meinung eine Forderung abgibt, Spiele oder ein Kunstgegenstand hat so und so zu sein und ähm, ich, ich, da bin ich kein, da bin ich kein großer Fan von. Ich finde find Kunst und wenn wir Spiele als Kunst einfach mal begreifen wollen würden, ähm, Kunst sollte immer erstmal alles dürfen, was nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Also, ich möchte ungern an dem Punkt sein, wo keiner mehr eine Welt, wie zum Beispiel ein Dragon Age Origins, entwerfen darf, ohne dass ihm jemand vorwirft, er sei Rassist. Ähm, ich möchte keine, ich möchte auch keine künstlerisches Umfeld, in der zum Beispiel auch äh, niemand äh, ein Werk schreiben konnte wie Tolkien, weil wir da gerade dabei waren. Wenn heute Tolkien einen Roman schreiben würde, hätte er mit sehr vielen Rassismus vorwerfen. Äh, zu kämpfen. Und es ist ein sehr ergiebiges Thema, sich darüber zum Beispiel zu unterhalten, ähm, warum die, äh, warum in, in, in Tolkiens Welt die, äh, die wenigen oder die dunkelhäutigen Menschen, die es oder die dunkelhäutigen Figuren, die es äh, gibt, zu einem erheblichen Teil auf Seite der Bösen stehen und nicht auf Seite der Guten. Und auch das hat natürlich Gründe mit der historischen Anleihe, die sich Tolkien bedient und, und, und. Das ist eine ergiebige Diskussion. Ich will nicht sagen, dass diese Debatte nicht stattfinden darf. Ich will nur sagen, dass ich eigentlich gerne, wenn wir über das Thema Vielfalt reden, auch eine Vielfalt in in der Darstellungsform gerne hätte. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass sich das aufgrund der öffentlichen Debatte in eine Richtung entwickeln könnte, wo wir danach zwar moralisch begrüßenswertere Monopole haben, um es mal so zu formulieren, aber immer noch Monopole. Klar, wenn du mir die Pistole an die Brust hältst äh, oder die Brust setzt, würde ich immer noch sagen, ja, dann habe ich lieber die, ich persönlich lieber die, die 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 vielfältigen Spiele und die, in denen Minderheiten auch zu Wort und zur Rolle kommen und zur Sprache kommen, ähm, aber es muss trotzdem noch gehen, dass man ein Spiel macht, zum Beispiel äh, aus Sicht eines 30-jährigen Weißen in einer weißen Umgebung, wo vielleicht auch kein einziger Schwarzer auftaucht, ohne dass das automatisch rassistisch ist, weil auch diese Umfelder existieren.
0: Gut, aber müssen wir uns darüber ernsthaft irgendeine Sorge machen. Der Blick auf Hollywood oder sonst irgendwas, es Ist es jetzt nicht so, dass jetzt äh, man glauben müsste, dass sich das jetzt tatsächlich auf einmal ins Gegenteil verkehrt und dass irgendwann auch noch ein äh, ein Erlass ich weiß, erfolgt.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das wäre, um um, um um jetzt zum Beispiel mal zu sagen, nehmen wir an, das nächste Bioware-Rollenspiel, das nächste Bethesda-Rollenspiel. Ähm, Fallout 5, der Story-Autor von Fallout 5 will eine Geschichte erzählen, ähm, die sich um einen Weißen dreht. Aus welchen Gründen auch immer. Einfach, weil es der Autor will. Das muss noch keinerlei rassistisches Motiv, kein, keinerlei rassistischen Hintergrund haben. Er möchte die Geschichte eines weißen Mannes erzählen. Glaubst du, das kann der? Ich glaube nämlich relativ schnell, dass der das nicht kann, weil dem relativ schnell jemand sagt, Nee, nee wir brauchen eine Charakter. Also erstens müssen auch Frauen gehen und zweitens müssen auch äh, Asiate, äh, äh, asiatisch aussehende Figuren gehen. Das müssen auch Schwarze gehen, wir können keine Charaktererschaffung mehr machen, indem du keinen Schwarzen spielen kannst. Ich glaube, das geht nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das geht in alle Richtungen nicht, weil das natürlich davon lebt, dass man seine eigene Spielfigur erschaffen kann, dass man sich selbst spielt. Ich glaube, man würde ihm das in jedem Fall, auch wenn er jetzt sagt, ich will eine Geschichte um einen Schwarzen oder um eine Frau machen, dann würden sie genauso sagen, nee, 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 nee die anderen äh, lassen wir bitte auch zu. Das glaube ich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir auch übrigens
1: nicht sicher, ob das tatsächlich was Schlechtes ist. Aber ich glaube, du hättest eine andere Diskussion, wenn der Chef-Story-Autor von Biorea oder von, von äh, Bethesda sagt, ich möchte eine Geschichte. Unser nächstes Spiel hat einen weiblichen Hauptcharakter vielleicht am Ende noch einen weiblichen, schwarzen Hauptcharakter, was auch immer. Ähm, und ich möchte keine Charaktererschaffung und kein gar nichts. Ich möchte, dass sie, dass, dass, der gespielt wird, weil das ist die Geschichte dieser Frau oder dieses Schwarzen oder dieser schwarzen Frau, die ich erzählen will. Ich glaube, der ist erheblich einfacher, das durchzusetzen, als wenn es ein weißer Mann
0: wäre. Das glaube ich überhaupt Doch. nicht. Doch. Nee. Nach erheblich. außen vielleicht, aber wenn er das bei seinem Hersteller vorschlägt, also Bethesda wird dann erstens, wird dann, wird dann der, der vorsichtige Hersteller, ja, der, der ja jetzt, also der in der Vergangenheit zumindest schon häufig genug Angst hatte, jetzt nicht auf Bethesda gezogen, allgemein, der Publisher, ähm dass wenn er eine schwarze Hauptfigur wählt oder eine Frau als Hauptfigur wählt, dass das seinen Verkäufen schadet. Wenn er unter dem Vorwand, mit dem Verweis auf die Historie der Serie, in der man immer frei seinen Charakter erstellen konnte, dieses Risiko ablehnen kann, wird er es immer tun. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also, also auf der monetären Ebene müssen wir darüber, müssen wir darüber nicht reden. Ähm, äh, äh, Aber deswegen sage
0: ich, muss man sich auch keine Sorgen machen. Deswegen wird dieser Zustand halt nicht groß eintreten.
1: der konkrete Zustand jetzt äh, äh, vielleicht nicht ähm, ich weiß auch nicht inwiefern man sich da jetzt da, sich da jetzt Sorgen Sorgen machen muss du hast ja lediglich äh, ich glaube anfangs kamen wir dahin wo du äh, weil du gefragt hast in äh, ich habe gesagt es um Gottes ist das nicht was, was
0: wenn sie es dann besser wenn die Ausführung besser wird ist es denn nicht am Ende eine begrüßenswerte Entwicklung, auch aus der Perspektive, was dann hinterher als Produkt dabei rauskommt? Also müsste das nicht eigentlich zu besseren Spielen führen, außer, was ja auch sein kann, aber das hatte ich ja ausgeklammert, außer wir bleiben halt kleben auf dem jetzigen Stand der Dinge. Der jetzige Stand der Dinge ist halt, finde ich, auch deswegen übrigens kritisch, weil es führt dazu, dass sich diese Spielelemente, dann anders wahrnehme. Ich sitze dann da und dann hat man, sitze ich da und denke mir so, ah, ist das wieder so ein Token-Ding? Ist das drin, weil es, ist das, ist das drin, weil es für die Geschichte Sinn ergeben hat? Weil jemand wirklich ein Bedürfnis hatte, da was zu erzählen? Oder ist es drin, weil jemand das Bedürfnis hatte, ein Zeichen zu setzen oder eine bestimmte Botschaft zum Ausdruck zu bringen? Das ist eigentlich auch schade. Also man will ja eigentlich dann nicht irgendwo im, im Spielablauf so einer Figur begegnen und dann sofort immer so ein bisschen skeptisch da und sich denken, Ha, mal gucken, wie sie das dargestellt haben, mal gucken, ob das passt, mal schauen, ob du hier sein solltest, weil du hier hingehörst oder ob du hier sein solltest, weil irgendjemand der Meinung war, das muss jetzt mal hier gesagt werden. Das ist ja eigentlich auch ein unerwünschter Nebeneffekt.
1: Das schon, wobei ich, also ich muss, ich kann jetzt nur von meiner, von meiner Warte aus sagen, äh, in den allermeisten Fällen fällt mir tatsächlich beim Spielen noch nicht mal auf, äh, äh, was jemand für eine Hautfarbe hat. Also dieses während des Spielens, also ich muss es dann häufig, also tatsächlich bei Dragon Age Inquisition ist mir aufgefallen, irgendwas irgendwas läuft hier anders, als das früher der Fall war, auch da habe ich dann erst so in der Retrospektive das Ganze gehabt, aber ich habe zum Beispiel in der, in der Vorbereitung auf die Folge heute gelesen, dass Duncan, der äh, graue Wächter, der dich in Dragon Age Origins einführt, eine dunkelhäutige Figur ist. Das habe ich, also hättest du mich hättest du mich gefragt, ich hätte dir nicht sagen können, was der für eine Hautfarbe, das ist mir vollkommen egal, für die Figur vollkommen unwichtig, weil das wird auch nie thematisiert.
0: Im, das schon, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber Rahmen, wenn du jetzt zum Rahmen Beispiel bei, bei, äh, bei Watch Dogs, hatte ich dir ja erzählt, da gibt es diese, die ich glaube es ist eine Kongressabgeordnete und das ist eine, eine Transfrau. Und äh, das ist schon so, ein, so eine Figur, wo ich gedacht habe, so, hm, ein Transgender-Charakter in Watch Dogs 2. Mal gucken, ob es nur ein Marketing-Gag ist oder nicht. Also die Figur war hinter übrigens cool. ist eine der coolsten Figuren, äh, also NPC-Figuren, die ich in Erinnerung habe in dem Spiel. War auch super gesprochen vor allem und deswegen hat es mir gut gefallen. Aber erstmal dachte ich so, ha, kommt es aus dem Marketing-Department oder von den Autoren? Das
1: muss ich sagen, das denke ich mir dann bei sowas nicht. Also es gibt ja auch den, den ich hatte ihn vorhin schon angesprochen, den, äh, die Transgender-Figur in äh, Dragon Age Inquisition, die ich sogar echt nett gelöst fand. Also das das, das war von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob du es weit genug gespielt hast, um um das mitzukriegen. Das ist ja einer von den äh, von den Söldnern, die der Iron Bull, also der Kunari, äh, mitbringt. Den kannst du zwar nicht in die Party aufnehmen, den äh, Krem, äh Aber der wird so als sein sein Lieutenant vorgestellt. Und ja, das, das ist so eine Ja. Der, okay. der Lieutenant, der wird von Jennifer Hale gesprochen im englischen Original, also von der Stimme des weiblichen Shepard, den auf so eine fantastische Weise, ich kenne es halt nur im, im englischen Original vertont, dass, als, als, als ich den das erste Mal getroffen habe, die Figur, war es so ein, hm, der klingt irgendwie ein bisschen jungenhaft und der hat auch so ein bisschen jungenhaftes Aussehen, aber ich hätte jetzt nie über sein Geschlecht nachgedacht, also ich hatte ihn als Mann mit einer etwas jungenhaften Stimme. Abgespeichert. und dann gibt es irgendwann eine Szene, wenn du mit Iron Bull und seiner, seiner Company einen Saufen gehst, ähm, dann wird mehr oder weniger Lappi da, so mir nichts, dir nichts, kannst du plötzlich äh, so einen so so ein Gesprächsfaden beginnen, der so auf das Geschlecht von Cram hinausläuft und dann kriegst du so ein bisschen die Geschichte erzählt, ähm, äh, wie es dazu, also da, dass er eben Transgender ist ähm, und wie es dazu gekommen ist und ähm, dann sagt halt Iron Bull äh, so frei nach dem Motto, ähm, mir doch wurscht, ob der als Mann oder als Frau geboren ist, wenn er sich als Mann fühlt, dann ist er Mann. Ähm, und, und damit gehen, geht Dragon Age im Vergleich zu vielen anderen Charakteren, wo, wo ich dann oder zu manchen anderen Charakteren, wie jetzt bei, bei Dorian oder so, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, das fand ich auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise gelöst und äh, wo man merkt, dass sich da auch jemand Mühe gegeben hat. Also da hat man tatsächlich eine berühmte und teure Sprecherin für eine vergleichsweise winzige Nebenrolle im, 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 im Chor der, der Dragon Age Inquisition Darsteller verpflichtet, weil man dem halt gerecht werden muss. Und wenn es zu sowas führt, ähm äh, finde ich das äh, äh, sehr begrüßenswert. Also das, das war eine, äh, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich jetzt zumindest die Szene mal auf YouTube angucken. Das fand ich, hatten sie, hatten sie, hatten sie sehr, sehr nett gelöst. Da saß ich so ein bisschen davor und hab mir gedacht, ich habe mir eigentlich die ganze Zeit keine Gedanken um das Geschlecht dieser Figur gemacht oder so. Aber jetzt, wo er sagt, ach, dann ist er halt Transgender.
0: Aber beißt sich das nicht auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass die Kunari so Frauen gehören an den Herd?
1: Natürlich, oh, das, das bedeutet aber, dass ich, dass ich die Figur des Cram äh, äh, nett finde. Ähm, die Figur des Iron Bull ist halt einfach nur, wir haben ihn uns so hingeschrieben, wie wir ihn halt gerade im Kontext dieser ganzen Sache gebraucht haben. Aber das <lacht> ändert nichts an der Figur des Cram. Die, die, die ist nett.
0: Ja, okay, okay. Nee, ja, man kann das ja auch wieder aus zwei Warten betrachten. Man kann entweder sagen, die Figur des Cram passt da nicht rein, oder man kann sagen, der Iron Bull ist äh, scheiße geschrieben in seiner Reaktion ja. darauf. Der, so der Cram ist ja kein Kunari. Ja, logischerweise.
1: Ja. Genau. Okay. Ähm, ja, der, der, der Iron Bull passt halt, also zumindest äh, so wie die Kunari in Origins äh, vorgestellt werden, ähm, äh, müsste man sich schon, schon fragen, wie es äh, der Iron Bull geschafft hat, in dem, äh, in dem Land auch nur 18 zu werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> er war halt sehr, sehr vorsichtig. <lacht> sehr, sehr tolerant und so. Ja, ja, das ist ja, ja, ja. Wo, ah, wo kann man jetzt denn wieder? Wir kamen irgendwo her. Ja.
1: Aber lass uns einfach weiter. Ich glaube, wir kamen immer noch daher, dass du gefragt hast, kommen am Ende nicht bessere Spiele raus. Und ja. äh, weißt du, es ist halt so eine Frage? Ja, wenn du es so formulierst, also wenn deine Frage ist, wenn die Spieleentwickler ab jetzt alles richtig in der Hinsicht machen, dann kommen bestimmt bessere Spiele raus. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ab jetzt alles perfekt läuft?
0: Nicht ab jetzt natürlich ist da die, aber also auf, auf längere Sicht man ich ich glaube halt die die Weiterentwicklung des Mediums zumindest auf so einen Stand wie Film ist ja unvermeidbar hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ich glaube sowas, das das geht halt über die Zeit, da da reibt sich sowas ab genauso wie mit den Killerspielen und sonst irgendwas, da kräht heute auch kein Hahn mehr nach, genauso wie Computerspiele jetzt auch irgendwie, keine Ahnung anfangen so ein bisschen drüber nachzudenken wie sie Geschichten oder wie sie Charaktere darstellen können, dass sie die vielleicht in der Charakterisierung nochmal anders anlegen und nicht einfach nur sagen, du bist ein Typ, der viele Waffen bedienen kann, gehe hin und töte alles, was du findest. Also keine Ahnung, da da wäre ich halt optimistisch nur der, der Zeitraum. Das ist halt immer das Fragezeichen und das, sowas schreitet natürlich immer bedauerlich langsam voran. Also das heißt, auch, ich, immer ich immer eher in zehn Jahresabständen gedacht als in fünf. Ja naja, äh, an
1: der Stelle könnte man ja auch argumentieren, du hast mittlerweile einen, einen durchaus äh, beachtlichen Anteil an Spielen, äh, die sich und auch an bekannten und großen Produktionen, die sich zum Beispiel auch wenn wir jetzt bei modern wenn wir jetzt bei Biower spielen bleiben, auch nicht zu schade sind, dass, wenn der Spieler das möchte, zum Beispiel homosexuellen Geschlechtsverkehr darzustellen, wo man dann sagt, wie viele große Hollywood Produktionen machen das.
0: Also, ich weiß nicht, was große Hollywood-Produktionen angeht, aber zum Beispiel TV-Serien in letzter Zeit gefühlt immer, immer und immer mehr.
1: Bei TV-Serien wäre ich auch bei dir. Also, wenn wir bei, bei tv serien würde ich ja auch, würde ich ja auch argumentieren, dass die in der letzten Zeit erheblich progressiver sind als äh, die Filmindustrie.
0: Das kann gut sein. Sie sind natürlich aber auch ähm sag ich mal, vielleicht sogar vom Vertriebsweg her den Computerspielen sogar ein bisschen ähnlicher, weil sie halt dann häufig in irgendwelchen eher geschlossenen Systemen oder so, die werden halt nicht auf irgendwelchen Kinoplakaten oder sonst irgendwo vermarktet, sondern die laufen halt auf irgendeinem Pay-TV-Sender, wo dann halt vielleicht auch Alterskontrolle nochmal ein anderes Thema ist und so. Also könnt mir vorstellen, dass es so vom Umfeld, in dem sie existieren, finde ich jetzt die Computerspiele den TV-Serien tatsächlich ein bisschen näher als dem, als dem, dem Kinofilm. aber
1: der abschließend vielleicht ähm, äh, so viel dann noch zu der zu der zu der Frage von mir äh, oder von meiner Seite ich also ja wenn wenn Spieleentwickler und Spieleautoren damit äh, gut sensibel und ähm, vernünftig umgehen, wenn sie vielleicht äh, äh, besser lernen, ihre ihre Welten drumrum zu schreiben, ihre Geschichten, um solche Figuren drumrum zu schreiben und sie eben nicht nur, weil was ich nicht brauche, ich brauche nicht einen Schwulen im Spiel, nur damit ein Schwuler drin ist. Ich brauche auch nicht einen Schwarzen im Spiel, nur damit ein Schwarzer drin ist. Oder ich habe zum Beispiel, es gilt ja auch umgekehrt, Jade Empire von äh, BioWare, übrigens auch ein BioWare Spiel, ähm, da spielt genau ein Weißer mit und das ist ein Arschloch. Äh, und der ist eigentlich nur als Comic-Relief-weißes Arschloch da." Und äh, das, das finde ich auch okay. Ich brauche in Jade Empire keinen Weißen mehr. Es ist ein Spiel, das halt im äh, in, im, im äh, fernen Osten äh, in einer Zeit äh, stattfindet oder an eine Zeit angelehnt ist, in der da halt einfach keine Weißen waren. Finde ich vollkommen okay. Ist vollkommen legitim. Ähm, solange es nicht darauf hinaus, aber das, das ist tatsächlich so äh, du hast ja vorhin auch angesprochen, was ich, was ich dann äh, immer als störend empfinde, sind halt diese Forderungen, es muss ja... Es, es muss immer eine eine äh, ähm, ein, ein diverser Cast vorhanden sein und dann sage ich wenn es die wenn es die Spielwelt hergibt, wenn es die Geschichte hergibt, ist das bestimmt was sehr wünschenswertes, aber es sollte nicht äh, zu so einer zu so einer äh, politischen Pflichtaufgabe werden.
0: oder umgekehrt wenn du wenn du schon als Hersteller der Meinung bist aus welchem Grund nun auch immer, du willst unbedingt ein diverses äh, ein diverses Spiel machen dann überleg dir halt eine Geschichte die dir dazu passt man zieht es halt umgekehrt auf. Das kann man ja auch machen. Und die Vorgabe, wir hätten gerne Diversität im Spiel, ist ja nun eine Einschränkung, aus der ein Autor doch immer noch mehr mehr als genug herausholen können sollte, möchte es ich, halt, ich, ich Es ist halt, finde ich, eine schlechte Prämisse. Also ich finde, ich finde es ist halt
1: keine, ähm, das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Es ist ein, ich finde es eine schlechte Prämisse für Kunst oder für ein künstlerisches Werk hinzugehen und zu sagen, ich will jetzt möglichst äh, ein möglichst diverses Werk schaffen, weil ich glaube nicht, dass künstlerische Arbeit so funktioniert. Du kannst entweder bist du davon überzeugt ähm, also ich glaube wenn du wenn der wenn der Künstler zum Beispiel ein Autor davon überzeugt ist, dass äh, äh, ein toleranter Mensch ist, der davon überzeugt ist, dass äh, unterschiedliche Sexualpraktiken und Sexualvorlieben gleichberechtigt behandelt werden sollten und, und 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 dann liest man das seinen Werken immer an, egal ob die sich damit beschäftigen oder nicht. Ähm, der soll aber doch bitte, finde ich, immer die Geschichte erzählen, die er erzählen will. Und wenn du einen entsprechenden Autor hast, der die entsprechenden persönlichen Überzeugungen für sich hat, dann wird das am Ende auch darin eine Rolle spielen und man wird es ihnen anlesen können. Ich finde halt immer diese, weiß ich, die, die, das ist halt so diese, diese kleine Befürchtung, die ich vorher geäußert habe, ist halt, dass man dann unter der Maßgabe hingeht und äh, eine Geschichte auf Basis von solchen ideologischen Vorgaben schreiben lässt. Und ich glaube, da kommen schlechtere Geschichten bei rum. Ich glaube, das Einzige, was du brauchst, sind entsprechend tolerante und weltoffene Menschen, äh, die Geschichten schreiben. Und dann hast du das von ganz alleine.
0: Das ist sicher richtig. Aber ich meine, das war ja ein Szenario unter der Vorgabe, dass wenn du schon der Meinung bist, dann solltest du es von vornherein einplanen und nicht im Nachgang das irgendwie noch dazu dichten oder dann wenn deine, wenn deine Künstler hinterher dann eben diese, dieses Bedürfnis haben, das zum Ausdruck zu bringen, dass sie dann tatsächlich auch von Anfang an dazu in der Lage sind, das Ganze so zu strukturieren und es nicht in irgendeiner Form dann halt reinquetschen müssen. Dass es im Idealfall darum geht, dass, de, dass sich da jemand frei sozusagen entfalten kann, ist klar. Aber in diesem kommerziellen Kontext haben wir das ja sowieso nicht. Die können sich ja zum Beispiel auch nicht aussuchen, ob sie jetzt ein Fantasy-Spiel machen oder nicht. Das wird hin auch einer sagen, nee, du machst ein Fantasy-Spiel.
1: Das ist, das ist schon richtig, aber dann wird ja da wird ja nur ein Setting vorgegeben. Und ein, ein, anderes, ein anderes Beispiel ähm, wäre ja die, der, der neue Ghostbusters-Film. Also mir persönlich ist es ja total Banane, ob äh, die neuen Ghostbusters jetzt äh, Frauen sind, Schwarze sind, Schwule sind, I don't bloody care. Äh, solange es ein netter Ghostbusters-Film ist und ich habe den jetzt tatsächlich noch nicht geguckt. Aber was man dem dem Trailer halt so angemerkt hat, dem ganzen Marketing so angemerkt hat, ist, dass es äh, und ich glaube, da kam auch der extreme Backlash her. Zumindest denn natürlich spielte da auch zum Teil sexistische Vorurteile und so weiter eine Rolle. Aber dass es halt so manipulativ gewirkt hat. Also das wirkte halt nicht, als hätte da jemand gesessen und hätte gesagt, hey, pass auf, wir haben hier eine Geschichte, die ist perfekt auf fünf Frauen äh, geschrieben. Der neue Ghostbusters besteht aus fünf Frauen, sondern es wirkte halt die ganze Zeit so, als hätte da ein Studio gesessen und gesagt, der nächste Ghostbusters-Film hat fünf Frauen, schreibt mir mal eine Fünf-Frauen-Geschichte. Und das ist halt ein Ansatz, den ich halt künstlerisch äh, problematisch
0: finde. Ja, also kann ich verstehen, wobei also ich fand, äh, den... Den den Trailer, ehrlich gesagt, fand ich noch ganz cool. Da waren ja auch die guten Gags drin, sozusagen. Also, das fand ich gar nicht so schlimm und so manipulativ. Der Film hinterher ist leider relativ enttäuschend, so insgesamt gesehen. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich meine, wie viele Comedies fangen auch mit so einer Tagline an, weißt du? Also, keine Ahnung. es ist wie Ghostbusters, aber mit Frauen. Und jetzt dann machst du halt, keine Ahnung, hinter sowas wie... Es ist wie... Ein Exploitation äh, film von früher, nur als Comedy mit Michael J. White als Black Dynamite und so weiter. Also solche High-Level-Ideen stehen ja ganz häufig am Anfang von sowas auch wieder. Ja, aber also ich finde
1: in, in, in der Hinsicht, ähm, das wäre ungefähr genauso, als würdest du sagen, es ist wie Kill Bill nur mit Kerlen. Das genau. ist halt ein. Es ist echt. Das ist. It's not good enough. Also das, dann interessiert es mich halt schon nicht mehr. Es ist mir echt wurscht, ob da Frauen, Kerle, äh, was auch immer, äh, äh, eine Rolle spielen, wenn ich halt den Eindruck habe, dass es aus einer, ähm, dass es aus der, dass es entstanden ist aus einer Überlegung, einer organischen Überlegung. Lass uns einfach was Cooles machen und nicht ein, lass uns einfach mal in die Richtung rennen, wo wir gerade denken, dass der, äh, äh, dass der öffentliche Wind weht.
0: Ja, aber also weiß ich nicht. Also auch da würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht mal notwendigerweise. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ein Comedy-Autor sich hinsetzt und sich denkt, ich mache die zu Frauen. Und dann kann ich hier meine ganzen. Weißt du, wenn Mario Ward das Drehbuch schreiben soll, müsste er notwendigerweise die schon alle zu Frauen machen, damit er seine ganzen Gags unterbringen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das. Also ich, ich kann mir natürlich auch sehr sehr gut vorstellen, dass das eine in irgendeiner Form eine zynische Entscheidung eines Konzerns war. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ein Comedy-Autor sagt, das ist mein Kniff, das ist mein Dreh und damit ziehe ich das Ding jetzt neu auf. Und Also weiß ich nicht, würde ich gar nicht mal so sehr dahinspringen jetzt an, an der Stelle.
1: Also es mag, also mein, mein, mein erster Eindruck äh, äh, war, und ich kann es jetzt, ich könnte ja nicht die Hand dafür ins Feuer legen, ich war ja nicht in den entsprechenden Meetings dabei, aber ich fand schon den, äh, den manipulativen Marketing, Ansatz sehr, sehr offensichtlich, ob er jetzt am Wofür Ende... fühltest du dich
0: manipuliert?
1: Den manipulativen Ansatz im Hinblick darauf, ähm, das ja, du hast es gerade zynisch genannt, was du, glaube ich, zynisch meinst, nenne ich so ein bisschen, ein bisschen manipulativ, dass man eben die öffentliche Stimmung und eine Stimmung, die dahin geht, zu sagen, wir brauchen, wie du es ja auch vorher skizziert hast, mehr starke Frauen, ähm, äh, eine eine Stimmung, die auch so ein bisschen dahin geht, dass zum Beispiel in, in vielen Fällen sich Entertainment-Produkte ja den ähm, mhm. Teenager-Mädchen äh, zuwenden, weil die häufig noch diejenigen sind, die zum Beispiel äh, lesen oder auch teilweise mittlerweile werden ja auch relativ viele Filme und Serien für diese Zielgruppe äh, produziert. Und das, was du da zynisch nennst, also einfach diesem, diesem Ding hinter oder diesem, diesem äh, dieser öffentlichen Meinung so ein bisschen hinterher zu äh, jagen, hab, meine ich da so ein bisschen oder habe ich so mit manipulativ gemeint, nämlich die so ein bisschen in, in die eigene Richtung zu lenken.
0: Verstehst. Okay. Ja, gut, kann ich nicht. Ja, also ich meine, dass man natürlich, dass man, das, das, das bei solchen Sachen immer so ein bisschen geschaut wird oder sowas, was ist denn vielleicht so das Ding, was uns da abhebt oder was ist denn gerade der Zeitgeist, keine Ahnung. Das ist halt so wie, wie wenn Ubisoft sagt, wir machen ein Assassin's Creed mit Knarren und wir nennen es Watch Dogs. Ich meine, sowas passiert ja an allen Ecken und Enden.
1: Ja, aber es ist schon was anderes, ob du finde ich es ist schon was anderes, ob du ob du ob du ein, ein tatsächliches High Concept nimmst, wie jetzt ein wir machen ein Assassin's Creed mit Knarren und haben ein anderes Spiel oder wir sagen ähm, äh, oder oder du ähm, du besetzt Dinge mit anderen Menschen. Einfach nur aus Marketing-Überlegungssicht. Da, da gibt es schon einen qualitativen Unterschied. Ob du jetzt sagst, äh, wir machen einen Assassin's Creed mit äh, Knarren, ist was anderes, als wenn du sagst, in unserem nächsten Film spielen nur weiße, schwarze, homosexuelle Frauen, was auch immer mit, zum Beispiel. Oder alle Hauptrollen in unserem ja. nächsten Film gehen an, äh, an äh, Schema XY. Die gehen nicht an den besten Schauspieler für die Rolle oder an was auch immer, sondern sie gehen an... Äh, äh, in dem Fall nur weiße Männer, weil unsere Demo, äh, unsere Zielgruppe sieht nur weiße Männer vor.
0: Also, ich weiß nicht, ich meine, zu sagen, wir machen Ghostbusters mit Frauen, das finde ich ziemlich auf dem gleichen Level. Und ich meine, sie haben ja da auch, glaube ich gefühlt, sehr populäre äh, weibliche Comedians dann dafür engagiert und man muss ihnen ja auch äh, so ein bisschen zugute halten. Sie haben ja nun wirklich jahrzehntelang versucht, einen richtigen, in Anführungsstrichen, äh, neuen Ghostbusters-Film zu machen. Das, das hat halt nie geklappt. Und wahrscheinlich hat man irgendeiner gesagt, okay, okay, wie, wie, können wir die Sache neu aufziehen, ohne dass wir den Ackroyd oder die ganze, die ganze Bande da brauchen.
1: Das mag sein. Es kann ja auch sein, dass ich am Ende Ghostbusters gucke und den total fantastisch finde. Ich fand jetzt den. Nein, das den, kann den nicht schön. sein. Nein, nein, das kann nicht. Sein. Nein, nein, das kann, ich nicht. Ich muss jetzt auch sagen, inhaltlich fand ich den Trailer auch nicht äh, nicht schlimm. Ich habe tatsächlich auch diese ganze Kontroverse um den Trailer und diese ganzen Riesendiskussionen habe ich erst irgendwie drei Monate später, nachdem ich ihn äh, zufällig irgendwo mal gesehen hatte, mitbekommen. Ich saß halt so ein bisschen davor und habe mir gedacht, ha, da will also jemand auf den äh, junge starke Frauenzug unbedingt draufhüpfen, ähm, so wie du es halt vorher gesagt hast, weil ich das halt auch aus amerik äh, amerikanischen Serien und äh, so weiter äh, immer wieder mitkriege, dass das halt gerade ein echt großes Thema bei denen ist. Ähm, und das ist das, was ich so mit diesem Manipulativ gemeint habe. Also ich dachte, äh, oder man hätte es auch berechnend nennen können, und das fand ich halt also ein bisschen bemerkenswert, ich habe dann erst im Nachgang mitgekriegt, was da für ein Shitstorm losgegangen ist, und hab mir dann wiederum gedacht, mein Gott, man kann sich aber auch für was, über was aufregen, dann gibt's jetzt halt fünf Frauen bei Ghostbusters, mein Gott, also ich, wie gesagt, ich finde, ich find's, die Überlegung, wenn die, die ich jetzt vermutet habe, zugrunde liegt, finde ich die auch nicht fantastisch, aber das wäre jetzt nichts, wo ich im, Internet, äh, vier Seiten Rant produzieren würde drüber. Dafür ist es dann auch nicht wichtig genug.
0: Gut. Ja. Worüber du vier Seiten Rent produzieren würdest, das erfahren wir dann wahrscheinlich nächste Woche, meine Damen und Herren. Äh, für diese Woche, denke ich, lassen wir es erstmal gut sein, oder? Äh, ja, ja, ich habe mich schon auf
1: Stumm geschaltet und habe jetzt ah, auf genau. deinen äh, abschluss Rent gewartet, weil du, du rentest ja. doch am Abschluss immer noch.
0: Ja, 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 ja. <lacht> genau. So ist es. Ja, da sieht man, wieder, er geht schon wieder weg, während ich <lacht> noch arbeite. Meine Damen und Herren, das Tschüss. war's für diese Woche. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Also, was sitzen Sie überhaupt noch hier? Warum hören Sie überhaupt noch zu? Warum sind Sie eigentlich noch nicht bei iTunes, um die 5 sterne wertung abzugeben und/oder bei Patreon, um endlich Unterstützer dieses Podcasts zu werden, der Sie gerade über zwei Stunden lang so gut unterhalten hat? Und Sie könnten so viel mehr davon haben für nur 5 Dollar im Monat. Es kriegen Sie unglaublich viele Bonusinhalte und im Gegensatz zu Ghostbusters tatsächlich alle ohne Frauen, falls das irgendwie da draußen jetzt etwas bedeuten sollte. Außerdem, meine Damen und Herren, wir sind auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier und Sie finden das weltbeste Spieleforum nach wie vor unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut.